1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans
2: Punchline ce soir sur CNews. On va revenir sur le profil très inquiétant du malade qui a tué l'infirmière à Reims. Les psychiatres et les experts n'étaient pas d'accord sur sa dangerosité. On entendra le procureur affirmer que l'homme de 59 ans, schizophrène, voulait tuer des blouses blanches car il estimait avoir été maltraité par les médecins. Très intéressant. Noémie Schulz est là on va en parler avec elle du service police-justice de CNews. On parlera aussi de ce qui s'est passé à Trappes, là où une petite fille de 6 ans a été percutée de plein fouet par une conductrice, a priori sous l'emprise du cannabis. Comment éviter ces drames à répétition sur la route avec des automobilistes qui sont des dangers de mort pour les autres On évoquera aussi cet hommage national demain à Robert euh, Pour les trois policiers euh, morts dans une collision, le président Macron sera sur place. Enfin, est-on en train d'évacuer des sans-abri et des migrants de Paris pour les envoyer en région afin de nettoyer les rues de la capitale en perspective des JO de 2024 on va avoir un reportage qui va nous aider de répondre à cette question ce soir dans Punchline. Voilà les grandes lignes de nos débats. Tout de suite, il dit 7h, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Somalia Labiti.
3: Une fusillade boulevard de Courcelles au nord de Paris. Une personne aurait été blessée par balle dans le cadre d'un probable règlement de compte. Les auteurs des coups de feu auraient ensuite pris la fuite l'un sur une moto, l'autre sur un scooter. Des moyens de locomotion qu'ils auraient ensuite abandonnés après les avoir aspergés avec un extincteur. Ils se sont ensuite enfuis à bord d'une voiture. Ce drame à présent attrape dans les Yvelines. Une fillette de 6 ans est morte après avoir été percutée par une voiture hier soir. La conductrice a été contrôlée positive aux stupéfiants. Âgée de 21 ans, elle a été interpellée et placée en garde à vue pour homicide involontaire aggravé par l'usage de stupéfiants. Et puis Emmanuel Macron a roubé demain pour rendre hommage aux trois policiers tués dimanche matin dans le Nord. Le président doit rencontrer les familles et les collègues des trois victimes. Selon les premiers éléments de l'enquête, la voiture des forces de l'ordre a été percutée de plein fouet par un véhicule qui roulait à contresens. Le conducteur, le conducteur mort sur le coup était positif à l'alcool et au cannabis. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires.
2: 17h01 sur CNews. Merci, Somoya Labidi. On est sur le plateau avec Karim Zerbi consultant CNews. Bonsoir, Bonsoir. Karim Bonsoir. Avec Benoît Barret, conseiller spécial du syndicat de police Alliance, bonsoir. Bonjour. Euh, on va parler avec vous euh, de ce déplacement d'Emmanuel Macron, euh, demain à Roubaix, pour l'hommage à, à vos collègues. Noémie Schulz, donc du service police-justice de CNews. Euh, avec vous ce sera Reims, et cette infirmière qui a été poignardée. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, bonsoir Geoffroy. Bonsoir. La députée Renaissance des bouches du -de rhône Sabrina Agresti-Robache, bonsoir Madame la députée. Eric Revelle, journaliste, bonsoir. bonsoir à vous tous. On commence, si vous le voulez bien, par Reims. Euh, on parlera des policiers juste après, mais cette montée de la violence, elle interpelle. Et on, on va avoir l'occasion d'en débattre les uns et les autres, et, et c'est vrai qu'il y a de quoi faire le lien entre ce qui se passe contre les forces de l'ordre, les soignants, les élus. Évidemment, on sera à Saint-Brévin où il y a une marche pour le maire, euh, les personnels soignants, je disais, les pompiers, euh, les profs. Tout est lié. En fait, on a l'impression d'un en sauvagement. Le président d'ailleurs. Employé un mot très important, le président Macron, décivilisation. On va y revenir, c'est important. Mais d'abord, Reims, j'aimerais qu'on écoute, et avec vous, Noémie Schulz, le procureur qui a un peu planté le, le profil de l'agresseur de 59 ans. Ça fait froid dans le
4: dos, écoutons-le. Dès son interpellation, il avait déclaré à plusieurs reprises aux fonctionnaires de police en vouloir au milieu hospitalier, indiquant avoir été maltraité depuis plusieurs années par le milieu psychiatrique. Il ajoutait, en vouloir, je cite, « aux blouses blanches », précisant que chaque fois qu'il croiserait une blouse blanche, il la planterait car il voulait se venger. L'enquête a mis en évidence une divergence de point de vue entre la mandataire judiciaire et le psychiatre de l'intéressé. La première estimant à plusieurs reprises, entre 2021 et 2023, que depuis au moins décembre 2020, l'intéressé ne prenait plus régulièrement son traitement, tandis que le psychiatre estimait que la situation était stabilisée, que le traitement était pris et que la mesure même de protection ne se justifiait plus.
2: On a donc là Noémie michou c'est un espèce de conflit entre experts, entre psychiatres, l'un qui dit le traitement est pris, l'autre dit non. Et en fait, à la clé, il y a la mort d'une mère de famille.
5: Oui, il alors, c c y a un psychiatre et puis il y a la mandataire judiciaire donc la, la personne qui est en charge de la curatelle puisque cet homme effectivement il a de très lourds problèmes psychiatriques il souffre depuis une quarantaine d'années de paranoïa de schizophrénie euh, il est reconnu adulte handicapé il a fait de nombreux passages en hôpital psychiatrique et il est sous curatelle renforcée il l'avait été une première fois et sa mère était euh, était la curatrice et euh, depuis euh, quelques années il l'était à, à nouveau et cette fois c'était donc une, une de l'établissement où il résidait, qui qui avait la curatelle. La curatelle euh, renforcée, c'est une mesure qui vise à protéger un majeur dont on estime qu'il n'est pas capable de de prendre d'accomplir seul un certain nombre d'actes ou de prendre un certain nombre de, de décisions. Et effectivement, ce qu'on a appris lors de cette conférence de presse, c'est qu'il y avait eu divergence entre la mandataire judiciaire et le psychiatre. Elle, elle, avait, elle a expliqué ce qu'elle a été entendue. Tous les deux ont été entendus par les enquêteurs. Elle, elle a expliqué que depuis, effectivement, euh, plusieurs mois, elle estimait que cet homme ne prenait plus son traitement, euh, qu'il était euh, dangereux. Elle évoque des crises verbales. Euh, elle dit que la mère du suspect elle-même redoutait un nouveau passage à l'acte. Et cette mandataire judiciaire, elle a dit qu'elle n'avait pas été surprise d'apprendre qu'il s'en était pris à, à, à cette infirmière et à cette secrétaire médicale. Et le psychiatre qui a mmh. également été entendu, qui est un psychiatre qui suit cet homme, depuis 2017, lui, a, a dit qu'à de son point de vue, il n'y avait pas eu de rupture de traitement, qu'il ne s'attendait pas à ce passage à l'acte, qu'il le pensait stabiliser. Évidemment, encore une fois, si cet expert psy, si ce psychiatre avait imaginé ce qui pouvait se passer, il aurait pris des, 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 des mesures. On, on, il suffit de discuter avec des psychiatres pour savoir que c'est leur hantise d'avoir un patient un jour qui, qui, qui passe, passe à l'acte. Ben oui, mais... Cet homme avait été hospitalisé. Euh, deux ans dans la foulée mmh. de cette première attaque en, en 2017, puis à nouveau à, à deux reprises. Mais effectivement, ces derniers temps, il n'était pas euh, hospitalisé
2: et il ne prenait pas son traitement, euh, Madame la députée.
5: Moi, je me mets du point de vue de la famille. C'est absolument inentendable,
2: c'est incompréhensible. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut en arriver là Mais par, euh,
0: par euh, vous l'avez très bien expliqué. Et puis le procureur l'a parfaitement expliqué. Euh, est-ce que, alors maintenant, est-ce que c'est le rôle de l'État de se substituer au aux experts. C'est une, vraie... une vraie question. Moi, avant d'arriver, je, je me suis questionnée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a mm -hmm. euh, un, un administrateur euh, judiciaire et un psychiatre qui s'oppose Sur deux points de vue, on fait quoi mm -hmm. euh, L'un considère, considère, considère mm -hmm. qu'il euh, n'est il, il pas dangereux. C'est pour ça qu'il l'a laissé. De toute façon, comme vous le dites, très justement, le psychiatre, s'il avait eu le moindre doute, comment anticiper ça euh, je, Même moi, je, je, je vais vous dire, pas. je ne sais pas. En revanche, en revanche Là, et Je l'ai suffisamment dit chez vous, Laurence, je pense que le sujet de la psychiatrie est trop, trop, trop largement, a été oui. abandonné depuis 40 ans et qu'il nous faut encore 10 ans là pour revenir à quelque chose de normal, pour former, pour Bien en mettre sûr. suffisamment. Parce que ce qui peut expliquer ce, cela, moi, je, je discutais avec quelques euh, amis médecins, ils me disaient peut-être la surcharge de travail de ce psychiatre.
5: C'est-à-dire, est-ce qu'il a vraiment le temps de travailler euh, oui. sur, sur le a cas ma, c est, c est Il l'avait vu, voilà. vu cinq fois ces six derniers mois. Après cet homme prenait tous les jours un traitement. Euh, en semaine, en tout cas, il se rendait dans la structure euh, mmh. pour prendre son traitement. Que ce qu'indique le procureur, c'est que les infirmiers donnent le traitement, mais ne vérifient pas qu'il l'a ingéré. Et on a retrouvé et sur le suspect cachets et à son domicile un sachet ce qui peut laisser penser effectivement Qu que depuis quelque temps il avait cessé de prendre ce traitement et c'est toute la difficulté de ces de ces patients atteints de ces pathologies la schizophrénie, la schizophrénie euh, qui oui. euh, on sait que c'est des traitements lourds avec des effets secondaires souvent assez pénibles et donc vous avez des patients qui Préfère par moment arrêter le traitement euh, plutôt que d'en subir les effets secondaires.
2: Benoît Barré, vous êtes policier, vous avez souvent face à vous hein, des gens qui, euh, sont, qui souffrent de pathologies mentales. Euh, sont, sont des gens dont la dangerosité est très difficile à évaluer, c'est bien ça
6: C'est extrêmement compliqué. Mais avant de vous répondre, j'ai envie de souligner quand même l'intervention des forces de l'ordre, parce qu'on va parler des forces de l'ordre, mais mm -hmm. euh, je pense aussi aux collègues à, Reims, hein, à, Reims, à Reims, parce, parce Reims, que ouais, de, ouais. je parle de Reims. Ouais. Je parle de Reims parce que je crois que ça n'a pas été souvent dit à l'antenne. <rire> entre l'appel 17 à la police et l'arrivée sur place de l'interpellation, parce qu'il faut signer aussi l'interpellation des collègues, 13 minutes.
2: D'accord, ouais.
6: C'est passé 13 minutes pour que les collègues puissent intervenir, et vous parler de, de la difficulté d'intervenir sur des personnes qui ont des troubles psychiatriques. Ben C'est ce effectivement extrêmement compliqué, euh, parce qu'on se rend bien compte que, pour le coup, le policier ne sait jamais... Face à quoi il va se trouver face à la violence et aujourd'hui on se rend bien compte et je crois que la députée l'a très clairement pointé du doigt euh, en France la psychiatrie mais effectivement le sommes en retard je crois que l'OMS a justement fait un rapport Seulement. sur l'état de la psychiatrie mmh. c'est dramatique non, et, et on voit l'après Covid et on se rend bien compte qu'aujourd'hui eh bien on parle de la police nationale et, et c'est très bien parce mmh. que on se rend bien compte qu'au quotidien eh bien on a affaire à de plus en plus de personnes qui ont des troubles psychiatriques mais par contre ce qui me rend Vraiment, encore, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est le profil de cette personne mmh. euh, qui avait euh, déjà, euh, okay. en 2022, été condamnée personnes. et obtenu un non-lieu pour irresponsabilité. J'ai envie de vous dire, 2022, sommes en bon, 2023,
2: Alors, cette Noémie, personne euh... est,
6: est, est capable encore mmh. de tuer quelqu'un. Et c'est ça, franchement, la récidive est-tu En France, on en reparlera mais ça, c'est un vrai sujet. On je avait... pense qu'il faudrait qu'on aborde avait... très clairement ce sujet. Euh, de, la de la récidive. Il n'avait avait... donc
5: justement pas été condamné à l'issue de. Donc il avait, il avait, il avait donc agressé à... À en 2017. Il, il agresse ouais. au couteau quatre personnes. Euh, déjà. Hein. Déjà. Mmh. Il y a une enquête qui dure mmh. cinq ans et à l'issue de cette enquête de cinq ans, la juge d'instruction décide. Elle penche pour l'irresponsabilité pénale de cet homme, et elle décide de transmettre à la Chambre d'instruction de, de la Cour d'appel de Reims le dossier pour qu'il y ait cette audience qui doit statuer oui, sur sa la responsabilité ou les responsabilités et pénales. Vendredi. Et l'audience était, c était, était vendredi. prévue vendredi, dix voilà. mois après, donc, effectivement, voilà. la, la fin de l'enquête. Et là, on peut effectivement s'interroger sur, sur ce délai. Alors, j'ai posé la question au parquet général de Reims. Est-ce que ce délai est normal? On m'a pas vraiment répondu. C'est vrai qu'on m'explique des, des audiences autour de les responsabilités pénales. C'est pas tous les jours qu'elles qui, qui, qui qu se tiennent. C'est pour ça qu'elles pourraient peut-être aller plus vite quand même, parce que là, on parle de dix mois, hein. Effectivement. Si il y a ce, ce délai mois. interroge. Alors, puisque la la une équipe, qui pleure. aurait pu déclarer les et décider des mesures de sûreté, c'est-à-dire d'un placement euh, à l'hôpital. Euh, rapidement, quelqu'un peut intervenir avant qu'on oui, avance,
7: parce bah, que euh, pas qu'on parle de euh, Robert. Oui, on, il faut parler de cette infirmière, Karen Mézineau, il faut dire son nom, mm -hmm. qui l'a payé de sa Bien vie, sûr. qui avait consacré toute sa vie au service public, à aider les autres et à les soigner. Alors évidemment, le, la psychiatrie est dans un état en France euh, terrifiant, mais pardonnez-moi, je vais peut-être faire un bon sens euh, du bon sens, bon marché, mais quand on est passé à l'acte de cette manière, qu'on a poignardé des gens, comment se fait-il apparemment, c'est ce que vous avez dit, que le psychiatre ou que quelqu'un ne vérifie pas que cette personne qui est passée à l'acte et qui est schizophrène et paranoïaque ne mmh. prenne pas son traitement, ne prennent pas son
2: traitement. Bah,
7: c'est un, une question qu'on qu peut se poser, c'est une question qu'on peut ça, se poser mais ça se fait en
2: milieu hospitalier si, mais pas en milieu de Certes,
7: mais mais si on a retrouvé beaucoup de de, de médicaments euh, euh, sur, lui, sur lui, lui, ça veut dire que c'était ouais. pas la première fois qu'il prenait pas son traitement, une personne qui est passée à l'acte qui est identifié comme étant paranoïaque, schizophrène qui a déjà euh, utilisé un couteau pour s'en prendre à des gens et qui voulait euh, s'en prendre à d'autres bousses blanches, il me semble que mmh, le bon sens voudrait qu'on qu vérifie, qu vérifie s'il si prend ou pas son traitement Carême,
8: non, mais, mais c'est assez effrayant parce qu'on le dit euh, et on ne fait que le répéter euh, la psychiatrie mmh. est le parent pauvre euh, en matière de santé publique dans notre pays on a 22% euh, c'est les chiffres qui le disent, euh, de détenus aujourd'hui qui relèvent de la psychiatrie, je ne sais pas si vous vous rendez compte 22% si on n'a pas euh, donc la force de frappe pour les suivre, pour les encadrer donc, pourquoi ils ne récidiveraient pas Ils se soignent pas avec un claquement de doigts euh, quelqu'un il... qui a un problème psychiatrique donc, soit, chimique. Euh, on légifère et on se donne mmh. les moyens d'avoir de la psychiatrie sûr, véritable ouais. en termes d'accompagnement, ça coûtera mais en même temps donc, ça évitera peut-être qu'il y ait des morts euh, comme, comme ça a été le cas là mais là on voit bien que le principe de précaution n'a pas été appliqué à deux titres. D'abord, un, le premier principe de précaution quand quelqu'un prend un couteau et tente de tuer des personnes. Comment se fait-il qu'il est en liberté, il est capable de... de, 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 Alors de il est
5: en liberté six ans après. Il a passé deux ans en de hôpital. Certes, il a passé deux ans en de hôpital, mais, mais il, il n'a jamais été
8: incarcéré, qui on devait oui. statuer sur son cas dans un laps de temps qui est peut-être effectivement pas sérieux eu égard à l'acte qu'il a commis. Je veux dire de, que une justice trop longue, un principe de précaution qui n'est pas au rendez-vous, des psychiatres, de, on oui. le voit bien, qui ne sont pas assez nombreux. Ça fait beaucoup quand fait même. Beaucoup. Et Là, oui. il y a une famille qui pleure. Quoi. Bien sûr. Et là, mais enfants, Combien y en a peut-être de enfants familles enfants qui pleure, euh, euh, enfants anonymes et que l'on mmh. ne connaît pas.
9: Bien sûr, je prends les jeunes. Moi, je pense que ce que vient de dire Karim, c'est le bon sens le plus élémentaire, en fait. Et on est tous frappés. Vous avez dit tout à l'heure, on se place du côté de la famille de la victime. Et c'est vrai que c'est incompréhensible. Et, et pourtant, en fait, moi, ce qui me frappe souvent dans ce type d'affaires, quand on commente ce genre de choses, alors on ne commente pas souvent, Dieu merci, ce genre de faits divers, mais quand on commente aussi des cas de récidive, etc., en fait, on constate que rarement le système a été défaillant. En fait, ce qui s'est passé là dans cette histoire est absolument normal, eu égard Exactement. au système dans lequel on vit. C'est-à-dire que euh, cueillir les querelles de l'expert, c'est absolument normal. Ils sont humains, donc faillibles. Il y en aura toujours dans tous les dossiers. Euh, le, 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 le délai peut être trop long, mais le, les délais sont très longs dans la justice. Euh, ce qui s'est passé est absolument normal. La question de l'irresponsabilité pénale est absolument normale aussi. Le fait qu'il pas enfermés est absolument normal. Enfin, à la fin, vous enchaînez des choses normales et vous avez un mort. Et moi, la question que je me pose, si vous voulez, c'est est-ce qu'il ne faut pas changer un peu de, de, de manière de réfléchir à tout ça, et notamment sur la question de l'enfermement. Évidemment, je mmh. suis d'accord avec toi, Karim. Je, je, que que faisait-il euh, en libérant En tout cas, qu'est-ce qu que faisait-il dans la nature, comme disait Laurence mais, en fait, on réfléchit pas comme ça. On, on réfléchit pour protéger la dignité, par exemple, du patient, parce qu'il faut l'appeler comme ça, c'est un patient. Monsieur on réfléchit pour protéger c'est un, un malade, en fait, malade. exactement. Euh, je pense qu'il faudrait réfléchir dorénavant en pour, en pensant la à victime. protéger la la victime et la société. Et la société. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que ce sera très injuste vis-à-vis -vis de gens qui iront en prison alors que dans le système actuel, ils n'y vont pas. De gens qui iront en centre fermé alors qu'aujourd'hui, ils n'y vont pas. Peut-être même des mineurs aussi. Mais en fait, la société ne se protège plus. Et en effet, après, on pleure une victime.
0: Parce qu'on a fait de la politique avec du bon sentiment. Bah oui. Oui. Je eh oui, il faut
2: faire avec le principe de réalité qui est d'abord on réalité. doit protéger Absolument. la société la et les victimes victime surtout oui. et les victimes. Tout, tout euh, un, un mot d'Emmanuel Macron qui va se rendre demain à Roubaix. Benoît Barret, euh, il va évidemment rendre hommage aux trois jeunes policiers qui sont morts dimanche matin à Villeneuve d'Ascq dans une terrible collision avec un chauffard, on le rappelle, alcoolisé sous emprise de cannabis qui est décédé dans l'accident et qui allait à 120 km/h à contresens ça donne la dimension quand même de, de l'émotion qui s'est emparée du pays. Il a employé un mot qui est très important, qui est le processus de décivilisation. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui perd ses repères, qui perd son humanité. Et vous, les policiers, vous êtes en première ligne face à cet ensauvagement
6: ben, Très clairement, enfin, les policiers sont en première ligne surtout. Il y a déjà une, une perte de l'autorité, il n'y a plus de respect de l'autorité. C'est déjà la première chose. On ne cesse de le répéter partout, tout le temps. De restaurer l'autorité dans ce pays des fonctionnaires de police, des gendarmes. Cette autorité n'existe plus. On voit aujourd'hui que la peine n'existe plus non plus au final parce que euh, une peine, on, on, on veut que la peine euh, soit un exemple, fasse en sorte que les gens ne recommencent pas. Ce n'est pas vrai. C'est systématique. Cette personne qui a tué trois de mes collègues est déjà connue pour des faits mm -hmm. comme cela. Et vous savez, on parle de Roubaix et c'était important que le président de la République se rende à Roubaix. Extrêmement important. Ça, que,
2: faute pas.
6: Bah ça aurait été une faute qu'il n'y aille pas Ça aurait été, oui, on peut dire une mm -hmm. faute. Parce qu'aujourd'hui, nous avons été reçus il y a peu de temps par le président, par ses conseillers, justement. Parce que le malaise, le mal-être de la police nationale, on en parle depuis des années, mais aujourd'hui, elle arrive à un niveau qu'on n'a jamais vu. Cette violence, les collègues, ils l'ont physiquement, tous les jours, sur les interpellations. Ils l'ont aussi par des paroles violente aussi de certaines personnes et de responsables politiques. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ce qu'on a besoin, les policiers, ce qu'ils ont besoin, c'est effectivement cette parole du chef de l'État. C'est cette parole du chef de l'État pour dire oui, je vous soutiens. Et très clairement, cette présence va faire du bien. Alors, ça ne va jamais enlever le deuil, non. la douleur. Vous savez, aujourd'hui, on ne polémique pas parce que ce n'est pas le temps, on est dans le recueillement, très clairement. Il y a un avant et un après. Tout à l'heure, Laurent, je vous parlais de, de, la, de la récidive. Je, je, je pèse mes mots dans ce que je vais vous dire. Mm -hmm. On ne peut plus accepter aujourd'hui, dans ce pays, que des personnes commettent les mêmes faits sans jamais être inquiétées. Ça, ce n'est pas acceptable. Vous savez, ce, ce qui s'est passé à Roubaix, ça me renvoie directement à un fait, et je vais citer son nom, c'est Éric Monroy, au Mans, en 2022. Ce policier Manceau, qui a été tué par une personne pareille, qui était stationné au milieu de la route, les collègues y vont, euh, veulent l'arrêter. Ce délinquant, ce criminel part, traîne le collègue et le tue. Qu que quelques semaines auparavant, cette personne qui était sans permis de conduire est arrêtée par des policiers, quelques semaines avant. Cette, cette personne, dans une voiture, tue à nouveau un policier. Et là, une nouvelle fois, cette personne sous tube, sous alcool, tout ce que vous voulez, conduit, tue. Quand je récidive dis tue, c'est un sujet qui doit être vraiment prendre un écho politique. Il faut absolument que ce sujet soit débattu, parce que on ne va pas continuer tout le temps, la police, les gendarmes, à, a tomber,
2: à, à tomber tomber sous votes. le
6: coup des personnes déjà connues ça c'est inacceptable cela et puis vous savez la police nationale euh, chaque mission, il n'y a pas de mission facile il n'y a pas de mission banale mission de police secours, de soutien on se rend bien compte qu'à chaque mission lorsque les policiers partent le matin partent le soir ne savent même pas s'ils vont rentrer le soir c'est ça le métier de policier c'est un métier de policier où vous donnez votre temps vous donnez de votre, de votre âme, de votre corps de votre famille mm -hmm. sans savoir si vous rentrez. Et aujourd'hui, le président de la République qui va aller à Roubaix, c'est un, un signal extrêmement fort pour les policiers. Et je sais qu'il aura les mots. En tout cas, nous, ce qu'on attend vraiment aujourd'hui, c'est vraiment ce débat sur la récidive. Ce qu'on attend vraiment aujourd'hui, mm -hmm. c'est que l'autorité soit restaurée. Et il y a tellement de débats politiques sur les peines minimales, euh, les peines planchées. Il y a beaucoup de sujets qu'on qu pourra sujet aborder. De la
2: récidive est très important. Euh, les mots qu'a employé Emmanuel Macron, Lejeune, je ferai le jeune, je tente à vous, puis après, euh, madame la députée, des c'est extrêmement fort. C'est un mot, encore une fois, qui, qui est lourd de sens. C'est un mot qui dit une société où la barbarie progresse. Mmh. À l'époque, c'était employé au moment des, dans les années 30, avant l'avènement du régime nazi. Donc, on, on est sur quelque chose d'extrêmement fort dans les mots pour le président Macron.
9: C'est intéressant parce qu'en en fait, euh, il y a quelques années, Gérald Darmanin avait fait euh, polémique, il avait été beaucoup attaqué pour avoir utilisé le mot d'ensauvagement. En fait, c'est un synonyme, c'est exactement la même chose. La civilisation, c'est rompre avec ce que vous avez dit, la barbarie, euh, la sauvagerie et euh, l'état de nature aussi. Euh, et la civilisation, c'est ça, c'est la rupture avec ça. Et donc la décivilisation, c'est l'ensauvagement. Ça veut dire exactement la même chose, peut-être c'est un peu euphémisé, le, le mot est peut-être un peu moins choquant, mais ça veut dire exactement la même chose. C'est-à-dire que maintenant plus personne ne pourra dire, si vous voulez, que que, que, que ceux qui, qui, qui manient ce concept flirtent avec les peurs, etc. En fait, c'est un constat qui est partagé au plus haut sommet de l'État pour une raison simple. Ils ont euh, la situation et aussi les chiffres, dans le cas de Gérald Darmanin, tous les jours sous les yeux. Donc, euh, si on pouvait avancer, gagner du temps et ne plus essayer de, de, de débattre sur ce, ce, cet, cet État, déjà pour commencer, euh, ça ferait gagner beaucoup de temps. Ensuite, si vous voulez, moi, il y a une chose qui me qui me, qui me me fait toujours un peu peur. Je pense qu'Emmanuel Macron a un don particulier pour mettre les mots euh, sur les choses euh, au je vois Sabrina à qui oui. mais mais il y a une et suite. Mais après il y a un problème, c'est
2: qu'il oui. passe pas et, au Mais il a, le, voilà. il a le
9: même don pour oui. dire l'inverse parfois. Euh, C'est-à-dire qu'il oui. pourra vous expliquer demain qu'en fait non c'est pas si grave que ça et que il y a aussi des choses magnifiques et que la... donc donc non mais c'est malheureusement on a payé pour voir euh, <rire> et vous pourrez répondre plus tard. <rire> donc euh, je, en fait okay. ça, le temps n'est plus au constat. Je pense vraiment c'est ça le problème. Le temps c'est tout ce que vous venez de dire, toutes les solutions que les forces de l'ordre attendent, toutes les solutions que la société qui en fait je pense a commencé à vivre dans un état de crainte parce que vous avez raison Laurence, tout à l'heure vous avez dit en début. Il faut faire le lien entre toutes ces histoires. Si on les commente une à une, ce sont des faits de divers faire. sordides qui s'accumulent. Et la vérité, c'est que c'est un en fait de société. Aujourd'hui, la France a peur. En tout cas, on a le droit d'avoir peur en France à cause de, 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 de choses qu'on n'a pas bien prévues sûr. le matin en se réveillant de vivre. Et, et donc, euh, le mot des civilisations ne suffira pas, en réalité. Poser un constat mais ne suffira pas. Il
2: faudra aller un peu plus loin. Non, euh, civilisation civilisation déresponsabilisation.
0: et déresponsabilisation. La réalité, c'est ça, c'est que je pense quand même qu'on vit dans un monde où personne n'est responsable de rien. Les parents plus responsables de leurs parents, c'est normal. C'est-à-dire, on trouve beaucoup de justifications et euh, je sais que c'est, euh, c'est, euh, c'est pas politiquement correct de le dire, mais moi, je je, 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 tremble pas quand je le dis. La décivilisation est collée aussi à la déresponsabilisation et qui rend des gens incivils, des, pas plus des, des citoyens et où, dans une, une espèce de comment dire euh, d'inconscience collective, plus personne n'est euh, responsable de, de ces actes. Euh, quand on est sur un réseau social et qu'on insulte et qu'on agresse et qu'on menace de mort, on est responsable. Mm -hmm. Et je très sincèrement, je pense que si euh, moi je pense que les mots du président sont très forts, sont très forts. Il est quand même président de la République. Il le dit. Enfin, vous savez pour dire des civilisations quand vous êtes président de la République et que vous vous appelez Emmanuel Macron, je vous garantis qu'il faut un certain courage, mais parce que je pense aussi moi, pour avoir mmh. échangé, il a quand même pris conscience de, de, oui, de oui, ça oui, et, mais, et, et oui, euh, ça après, les, oui, les, quoi, les, quoi, les oui. politiques que nous sommes et les parlementaires que nous sommes et tous les élus que nous ah ben, sommes... Mais la violence vous concerne aussi, donc
2: il oui. oui, y a la prise de conscience. Mais de de prison élus, hein. quand
0: vous avez un responsable politique qui dit la police tue, vous pensez quel effet ça a sur les gens... Enfin, moi, vous parlez une... de une... Luc Mélenchon ben Absolument, non, non, mais... Je parle des gens, des gens des qui sont déçus, en, des gens. en charge, donc et ont et été Et quand on dit Macron, on va se décaler. c'est pareil. C'est ce dont oui. parle le président de la République. Les mots entraînent
2: forcément, les, les, les mots violents oui, entraînent non, après, forcément... la réponse de la société et de l'État. Et c'est là-dessus que M. barre pointe le doigt. elle forte. mais elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. La récidive n'est pas traitée.
0: Je vais vous dire, à chaque fois, et moi je le vois, à chaque fois que vous essayez de jeter un pavé dans la mare. Je vous garantis que si c'était si facile que ça de, de changer les états d'esprit, oui, 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 oui. dès que non, vous dites quelque chose, chose, non pas. mais dès que moi je le vois, bon, dès allez. que allez. je dis quelque chose d'un peu dur, c'est oh là là mon non. Dieu, euh, t'es de tellement. C'est que, bord, les, que pas tout le monde s'exprime. Une voilà donc.
7: Euh... Non, je dire un c'est un mot, un mot extrêmement fort en décivilisation, Mais évidemment, on attend les actes et on aimerait que le chef de l'État, lorsqu'il prononce des mots comme ça, il nous dise comment il compte arrêter cette décivilisation. Mais juste un point historique. On est dans un pays, euh, en Europe, qui est passé du Moyen-Âge à la Renaissance, la Renaissance, la Révolution industrielle, et la civilisation s'est accompagnée, et a accompagné le progrès, et a accompagné le progrès. C'est important, c'est-à-dire que la Renaissance, c'est de la culture, la Révolution industrielle, c'est de l'économie, et la civilisation a marché de pair avec le progrès. Aujourd'hui, moi je dis qu'on n'est plus dans une phase de progrès, mais de progressisme. Et en fait, ce progressisme on pourrait le mmh. on pourrait le décortiquer ce progressisme en fait il est le responsable de la décivilisation de la baisse de l'autorité en tout cas c'est mon analyse est on n'est plus on est plus dans, on est plus dans une phase de progrès en fait ce qu'on nous vend comme du progrès du progressisme est en fait est en train de déciviliser non, nos sociétés
2: sûr. Karim un mot sur ce mot non, mais décivilisation mais le, le, le constat c'est -ce ce le
7: constat c'est bien beau le diagnostic c'est bien beau mais
8: lorsqu'on est aux responsabilités ouais. il, il faut agir euh, donc diagnostic on peut tous le faire aujourd'hui décivilisation d'élitements, de compositions. Notre société est en décadence sur un certain nombre de sujets, dont celui-là. Euh, il y a trois remparts euh, lorsqu'on est un chef d'État euh, à actionner avec nos services publics. Le rempart de l'autorité euh, restaurée à l'école, parce que c'est là aussi où tout se fait. Le respect de l'autorité de la police, des forces de l'ordre, et le respect de l'autorité judiciaire qui doit agir euh, euh, et réprimer lorsque la, ce, cela est nécessaire. Ces droits, ces trois grands remparts face à la décivilisation sont en situation, je dirais, presque de rupture. Vous avez une école aujourd'hui qui n'arrive plus à faire face de, euh, aux problématiques euh, de, de mal de déséducation. Donc c'est très compliqué d'être instituteur aujourd'hui, d'être enseignant. Très, très, très difficile. Euh, vous avez une police, on le voit, qui est au bord de la rupture. 2 policiers blessés, force de l'ordre blessé, depuis le 1er janvier. Plus de 15 000 par an. 37 euh, un refus d'obtempérer toutes les 37 minutes. Les chiffres,
2: vous avez Je sais pas si, si
8: si si on se rend compte de Alors ça, on a chiffres. entre 5 et 16 euh, membres des forces de l'ordre qui sont mortes chaque année depuis 10 ans. Mmh. Donc, et, 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 et si le président de la République ne va pas leur rendre hommage, qui va le faire? Donc il était urgentissime qu'il qu euh, qu soit à leur côté. Je trouve qu'il ne l'a pas suffisamment été au cours de ces derniers mois, voire de ces dernières années, durant son premier mandat et le début de son second. Donc il devrait se rendre donc, auprès des blessés des forces de l'ordre à chaque fois. c'est pas un coup de fil. C'est une présence physique. Il ne l'a pas, pas fait. fait. Donc, le collègue
2: blessé pendant il, il, la manif. Il, faut à Paris, Molotov, il, il ne faut pas lésiner sur ce sujet-là. il n'y pas été. Il ne faut
8: pas lésiner sur ce sujet-là. Vous avez raison. Ce sujet-là, il, okay. il doit faire consensus. On ne doit pas avoir de débat là-dessus. Le seul rempart aujourd'hui face enfin, à ces multirécidivistes, ce sont les forces de l'ordre. Si on n'est pas à leur côté, comment voulez-vous que mais la société après, française la républicaine tienne de euh, Je vous passe la parole dans un instant, M. M. Mais avant la
2: pause, j'aimerais juste qu'on fasse un petit point avec Noémie joue parce qu'on a appris qu'il y a une fusillade en plein Paris qui euh, s'est déroulée cet après-midi. Vous en
5: avez euh, quelques informations de plus, euh, Noémie oui, c'est Amaury Bucco qui nous a donné quelques informations. Un homme a été tué par balle cet après-midi, effectivement, en pleine rue à Paris par des personnes qui circulaient à moto et qui ont réussi à prendre la fuite. L'homme est un agent immobilier d'une trentaine d'années. Il a visiblement été visé à la sortie de son agence situé boulevard de Courcelles dans le 8e arrondissement de Paris. Euh, les deux motos ont été retrouvées à châtenay malabry euh, c'est à une douzaine de kilomètres euh, au sud de, de Paris. Euh, il pourrait s'agir la piste du règlement de compte est privilégiée. Et il n'y a pas d'autres blessés constatés à ce stade. La brigade criminelle a été bien sûr euh, saisie d'une enquête.
2: Fusillade en plein Paris, on vient régler ses comptes à euh, l'arme lourde, Benoît Barret en plein cœur de la capitale.
6: Ben voilà, il n'y a plus de limites, en fait. Il y a non, plus... mais Je crois que tout est dit. Euh, fusillade euh, chaque jour, partout en France. Il euh, n'y a pas une ville qui n'est pas épargnée. Les grands, les petites, les moyennes. Euh, Cette délinquance est décomplexée. On est dans un ensauvagement de la délinquance. Je dis bien ensauvagement de la délinquance, parce que euh, c'est une délinquance extrêmement violente. Hein. Ça se passe en pleine journée. Hein. Mmh. Euh, si vous êtes là avec mmh. votre enfant, votre mari, un qui dame, il va euh, se faire tuer, euh, pas ricocher. Euh, bah, pourquoi mmh. bah, pourquoi bah, Tout simplement parce que ça fait des années qu'il ne se passe rien. Ça. La, la, la fonction de la peine, va encore nous dire qu'on qu 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 s'énerve ou, ou, ou qu'on en fait trop. Non, on n'en fait pas trop. Parce que j'ai envie de vous dire toutes les personnes qui qu ont qu on l'impression qu'on exagère euh, dans nos propos en disant euh, qu'il y a eu du laxisme et qu'en tout cas, la peine, euh, il n'y a plus de fonction, il n'y a, a plus de, de, de peine mm -hmm. qui, qui vont jusqu'au bout. Mais si ça avait été fait, expliquez-moi. Donc euh, c'est sentiment d'impunité. Ce si il n'y avait pas voilà. de sentiment d'impunité, je reste persuadé qu'on n'en ouais. serait pas là. Mm -hmm. aujourd'hui. Il faut très clairement que l'État rétablisse l'autorité. Ça veut dire quoi, rétablir l'autorité C'est du bon sens. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui, qui, me, ouais, qui, qui, me, rend, qui me rend dingue. Euh, et, et, je crois, et je pense aux victimes. Euh, lorsque vous entendez, sur n'importe quelle infraction, n'importe quel délit, passible de... Mais passible de quoi Passible de 3 ans, 4 ans Alors ça, c'est le code pénal qui le prévoit. Mais au final, ça donne quoi mais Passible de... C'est passible de rien. La seule personne qui est passible problème. de quelque chose, je veux dire, c'est la, la victime. victime. La On victime est, est passible de tout. Et vous savez... Pire que tout sur la victime, c'est la seule personne qui n'a aucune remise de peine. Le délinquant, lui, d'une part, il est passible de rien, et quand il est passible de quelque chose, de toute façon, il sait qu'il aura une remise de peine automatique. Eh bien ça, dans une société qui aujourd'hui, on constate les dégâts que ça a fait, tous ces beaux principes qui au final ne protège personne, eh bien il faut avoir le courage aujourd'hui de dire ces principes ont être capable de les revoir parce que ça ne Et fonctionne pas.
2: On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous Benoît Barret. On parlera aussi de ce qui s'est passé à Trappes où une petite fille de 6 ans a été fauchée par une conductrice sous l'emprise a priori du cannabis. ça tout de suite dans Chaîne sur CNews. 17h30, on se retrouve en direct dans Chaîne sur CNews. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Somaya Labidi.
3: Marche de soutien aux maire de Saint-Brévin, le cortège s'était lancé dès 17h en présence de nombreuses personnalités politiques. Une manifestation organisée par le parti socialiste et l'association des maires de France. Yannick Morez avait annoncé sa démission suite à l'incendie de son domicile et aux menaces de l'extrême droite opposée à un projet de centre d'accueil pour migrants. Une fusillade boulevard de Courcelles au nord de Paris. Un homme est mort après avoir été blessé par balle dans le cadre d'un probable règlement de compte. Les auteurs des coups de feu auraient ensuite pris la fuite l'un sur une moto, l'autre sur un scooter. Des moyens de locomotion qu'ils auraient ensuite abandonnés après les avoir aspergés avec un extincteur. Ils se sont ensuite enfuis à bord d'une voiture. Et puis Marine Le Pen, entendue par la commission d'enquête parlementaire sur des soupçons d'ingérence étrangère, au cœur de cette audition, un prêt contracté par le Rassemblement national en 2014 auprès d'une banque tchéco-russe. Si cela m'avait engagé à quoi que ce soit, je n'aurais pas signé, a affirmé la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale.
2: Merci beaucoup Samaya Labidi pour ce rappel des titres de l'actualité. On a été rejoint par le docteur William Lovenstein. Bonsoir, merci d'être là. Nora. addictologue. Malheureusement, vous êtes au cœur de l'actualité presque tous les jours avec ces accidents de la route ou ces agressions liées à des personnes qui sont sous emprise de stupéfiants. On va juste voir ce qui s'est passé à Trappe, parce que là, évidemment, pareil, c'est un drame une petite fille de 6 ans qui est décédée hier soir, percutée par une conductrice de 21 ans sous l'emprise de cannabis. Tout le monde est sous choc sur place. Reportage d'Augustin Donadieu, Marine Sabourin et Léo Marcheguet.
0: Attrape, c'est une journée douloureuse. Hier soir, aux alentours de 20h, Rama, 6 ans, a été percuté par une
5: jeune conductrice, tout juste titulaire du permis de conduire et sous l'emprise de stupéfiants. C'est le père de la fillette qui a découvert le corps sans vie de son enfant. Un ami de la famille le décrit anéanti. Il n'a pas les mots.
3: Il n'arrive même pas à pleurer tellement il est choqué. Je ne vois même pas ses larmes descendre
0: tellement il ne croit pas tout ce qui s'est passé. Il court partout, ils n'arrive pas à dormir, il ne mange pas. Des habitants ont tenu à venir sur les lieux du drame pour y déposer
2: des fleurs. L'enfant de 6 ans est mort et c'est déjà très triste. et Ça ne devrait pas
5: arriver. Et des peluches. Je fais des, des
0: peluches comme ça, donc je remets une pour la, la petite. La conductrice, âgée de 21 ans, a rapidement été interpellée et placée en garde à vue. Elle possédait un permis probatoire. Le parquet de Versailles a ouvert une enquête pour homicide involontaire aggravé par l'usage de stupéfiants.
2: Voilà pour ce sujet de Mathilde Ibanez. Juste un tout petit mot de Benoît Barret. Là, on est dans le même cas de figure que pour vos collègues. C'est conduite sous l'emprise de stupéfiants. On n'a plus les réflexes qu'on pensait avoir. Et on percute euh, une petite fille de 6 ans qui, euh, qui décède.
6: Bah oui, c'est encore un drame humain, un drame humain par euh, une personne qui... Euh Prend son véhicule en ayant euh, usé de stupéfiants. J'ai envie de vous dire, euh, euh, si tout se passait bien dans notre pays, on devrait se dire, ben non, on ne va pas le faire parce qu'on risque des choses. Alors, déjà, euh, l'empathie serait bien d'apprendre de, 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 l'empathie très jeune. Hein. Euh, C'est vrai, tu, tu, je, je pense que des personnes ne savent même pas le sens de l'empathie. ils l'ont pas
2: euh, peut-être dans leur famille ils, aussi. Ils l'ont pas
6: rencontré et je pense oui. qu'il y a aussi un sujet familial peut-être également. Mais j'ai envie de vous dire, si vraiment on était certain, euh, si la certitude de la peine existait dans notre pays, si on était certain que lorsqu'on commettait un délit ou une infraction, si on était certain qu'au bout de ce chemin délictueux, au bout de ce chemin criminel, il y avait un stop, mmh. il y avait un mur, qu'on le prenait peine face, et qu'on ne mmh. le transperçait pas, et eh bien je crois que peut-être. Vous,
2: pas la victime, hein, et oui. ouais, le, oui, le, le, le délinquant. Eh bien mmh. je
6: crois peut-être que l'auteur, certains de ces auteurs ferait en sorte réfléchiraient, et alors ça ne va pas tout résoudre. Mais si déjà on peut résoudre une grande partie de ces personnes-là, eh bien je crois qu'on pourrait éviter des drames humains. Parce que là, euh, évidemment, je me mets à la place de la famille, c'est innommable, c'est insupportable. Insupportable. Insupportable.
2: Docteur Loewenstein, euh, on n'a évidemment pas les mêmes réflexes euh, lorsqu'on on a pris et fumé du cannabis que quand on n'en on a pas pris. Et ça, est-ce qu'on le dit assez Claire,
10: Clairement, et euh, il faut évidemment préciser la quantité et la date de la dernière prise. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites sur le sujet dont une récente euh, en Suisse qui montre une altération des temps de réaction euh, de la visualisation enfin fait, de tout ce qui est nécessaire pour conduire un véhicule qui est ralenti euh, quand euh, qui on a était pu... franchement ralenti est mais euh, encore plus perturbé en cas d'association avec l'alcool. Là, c'est dans les, les mots de prévention, euh, le, la prévention est, étant vraiment absente sur le sujet, euh, il faut déjà informer ça. Et l'étude suisse était quand même assez intéressante parce que, bien évidemment, nous avons choisi dans notre pays d'interdire le, le cannabis et que ça nous plaise ou non, que ça soit interdit, on voit quelle est la spirale négative à laquelle on aboutit au bout de 40 ans de, de cette stratégie. Mais, mais je voudrais pas, répondre va pas à votre le
2: question... Des non, non, mais hein. je voudrais
10: répondre à votre question sur l'étude, parce que c'est de la prévention aussi. On sait qu'il y a, pour un usager occasionnel, des conséquences mmh. négatives sur la conduite mmh. pendant 9 heures par rapport à la dernière prise.
2: 9
10: heures 9 heures. Euh, pour un usager... Énorme, euh, plus hein fréquent, vous pouvez bien fumer le sûr. Soir, et c'est pour ça que les personnes qui disent j'ai fumé, pardon, parce que c'est la réalité, qui disent j'ai fumé il y a 4 heures, 5 heures, c'est fini, ce n'est pas vrai. Donc, pour un usager plus fréquent, euh, là, ça diminue à 7 heures. Il y a ce phénomène de tolérance comme pour euh, l'alcool. Mais je regrette, si vous voulez, qu'on ne puisse pas donner des informations. Alors, je ne parle pas de tous ces cassos qui n'écoutent rien, ils existent, ils ont toujours existé. Mais je parle d'un certain nombre de personnes qui n'ont pas envie de se retrouver dans des situations de nuisance ou de danger pour eux-mêmes. Donc c'est là où je le dis, après 50 ans de répression sans ouvrir le dossier, après 80% de budget donné à la répression sur le sujet... Comment on peut faire un peu de prévention Un peu
2: de prévention. C'est-à-dire dire aux gens, attention, déjà Exactement. sur les stupéfiants. Ok, interdit, mais si vous fumez,
10: terrible. vous voyez, le, la réduction cher. des risques, c'est ça. Ah, que ça nous plaise et ou non, la moitié des Français ont fumé dans leur vie. Mais juste. 47%, 47,3% et un tiers des jeunes.
2: jeunes et euh, à euh... 17
10: ans dans l'étude escapade, ah, un, tiers. un tiers des ouais. jeunes. Que ça nous plaise ou non, est-ce qu'on peut faire avec la réalité vous voyez, c'est ah, ça qui nous intéresse. Moi, je suis médecin, C'est pas juste des discours moraux. Mmh. Quand vous devez vous occuper de quelqu'un, vous dites mmh. comment on peut aider, c'est notre serment, comment mmh. on mais peut oui. réduire les risques. Alors, les Eric, J'ai ouais, pas bien compris, non. donc vous allez m'expliquer, mais
7: je vois pas en quoi le fait qu'on dépénaliserait le cannabis empêcherait que le cannabis au volant
10: représente le même danger. Ah mais c'est justement ce que j'essayais de dire. Et je comprends Alors que vous l'ayez pas compris parce que je l'ai sûrement mal exprimé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je pense pas que vous ayez vu beaucoup de campagnes cannabis non. et conduite non. non, non, non Fumer non, non, ou non, non, conduire, il faut choisir. C'est euh, hein, pas ça. Donc c'est ça que je veux dire. C'est que okay. sur, sur longtemps, on a pensé et il faut en revenir que l'interdiction pouvait suffire. Pour le dire comme ça, que l'interdiction <rire> allait servir de prévention. Ce n'est pas le cas, regardez la spirale négative mais dans oui, laquelle nous un affaissement sommes. affaissement de l'autorité, on en revient,
2: la, 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 la certitude de l'impunité, ou quasiment. C'est vraiment une spirale absolument terrible. Oui, Karim euh,
10: Là
8: où il faut être cohérent, à partir du moment où on ne veut pas ouvrir le débat sur des pénalisations euh, du cannabis, il nous faut marcher sur nos deux jambes. Et nos deux jambes c'est la répression certes prévention. et derrière la répression euh, pour ces cassos qu'évoquait le docteur eh bien, il faut effectivement non mais c'est tout, le monde, la comprend, tout mais... le monde la comprend mais sur ces cassos, il faut mettre en place des mesures de répression effective. Euh, pas une promesse de répression une mesure de répression effective et pour les autres il faut de la prévention parce que je, je, je énormément de jeunes sont capables de comprendre donc les méfaits si on leur explique mais pas avec des campagnes je veux dire qui qui n'ont euh, ni queue ni tête et qui sont très rares il faut bien le dire, même celles ont oh, dit que n'ont Il faut vraiment les chercher. Il faut, il faut, il faut pourquoi pas se bon, servir d'anciens fumeurs, de gens qui ont fumé, qui peuvent expliquer. Oui. Et puis il faut arrêter euh, de, 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 de de divulguer comme ça. J'ai fumé du cannabis, c'est récréatif, c'est fun, ça fait mode. Mais, mais moi, je suis fier de dire que j'ai jamais fumé de cannabis par exemple. Bon, je, peux, je peux passer par mieux con, mais j'ai jamais fumé de cannabis. <rire> Parce
6: et, que vous n'êtes pas. Et <rire> Je vous remercie. <rire> juste que <pour les> <rire> par rapport à la, bon, prévention, parce parle souvent de la police, et, et dans l'esprit de, de, de beaucoup de personnes, la, la police, la c'est police, répressif, répressif. Docteur, je vous remercie d'avoir de, de, parlé de la prévention parce que... Vous en euh, faites un peu euh, bah, J'allais y venir. Oui. Euh, vous avez des collègues qui sont spécifiquement formés, qui vont dans les lycées et qui vont dans les, loca dans, dans, dans les collèges euh, au contact direct euh, des jeunes gens pour leur expliquer justement euh, les effets de la drogue. Et déjà, dans le débat, euh, la première chose qu'on leur dit, c'est qu'il n'existe pas de drogue dure ou de drogue douce. Une
0: drogue. Ça,
6: ça c'est la pire des conneries. Désolé. Euh, c'est vraiment, euh, faut pas faire croire ça. Il y a une drogue. Et derrière chaque drogue, il y a
10: des effets. Alors et et, et, on peut le préciser et, et, et peut que, ce, moi pas, je
6: ne suis pas, je suis pas docteur, je suis policier. En tout cas, ce que oui, je constate oui, non, mais au monsieur quotidien.
10: Codici, on peut peut-être oui. le préciser, parce que ce concept de drogue dure et drogue douce, il plante en effet tout le monde. Ah, je crois qu'on pourrait essayer de parler d'usage dur et d'usage doux. Il y a l'alcool et une drogue dure.
5: Bien sûr. On a appris, oui.
10: même si les dégâts sont encore immenses, mais il serait dix fois pire. On a appris, si j'ose dire, en s'y si en faisant une prévention, à mes yeux, bien insuffisante. Hein, on parce a, surtout, euh, oui, on a appris routiers, à réduire qui les usages durs de l'alcool. Non, mais les usages oui. durs de l'alcool, après qu'il y ait encore... On n'a pas éradiqué
2: l'alcoolisme a... dans notre pays
10: je crois que ça ne peut pas être français et penser arriver à cette éradication. C'est là où on n'a toujours pas compris que pour être un bon vivant, arrive, arrive. Car, pour être un bon vivant, mieux vaut être vivant. Et j'aimerais bien, si vous voulez, que par rapport à ce folklore, un peu de bon vivant, on regarde les conséquences, que ce soit le dimanche matin à sept heures. Oui sur une départementale ou à Paris,
11: Évidemment.
10: Hein, où plus un Uber ne veut prendre quiconque tellement tout le monde est bourré ou défoncé à cet heure-là, pour ça. pas qu'il vomisse ou qu'il soit agressif. Et je voudrais répondre juste à Karim, parce que on a maintenant, hélas, un certain nombre de décennies pour se rendre compte qu'il suffit pas que la loi aille dans un sens ou un autre. La loi ne peut pas tout, et ce sont pas deux jambes. La répression, à condition qu'elle soit efficace, pour l'instant on voit bien que pour différentes raisons, elle ne l'est vraiment pas, sinon on ne serait pas en train d'en discuter, la prévention, mais aussi la réduction des risques et le soin. Dans quel état, dans quelle difficulté J'ai des patients qu'il faut hospitaliser, je peux vous assurer que chaque jour, pour trouver une place, aujourd'hui, comme hier, et sûrement encore moins que demain, c'est compliqué. Donc ce sont quatre gens. La cinquième étant la diplomatie internationale, parce que ah quand oui, on voit que Maroc va légaliser, j'aimerais bien qu'on de... nous dise, non, après non, la, la légalisation au Maroc, comment on va s'organiser, quand l'Allemagne va légaliser, quand le Luxembourg va légaliser.
2: Vous pensez
10: qu'ils vont légaliser tout ça ces Oui, oui. oui. Ah. c'est vraiment demain ou après-demain que ça va se passer. Ah. Bon. Alors comment comme on fait, guerre, là ça. aussi, comment on se tape à cette réalité Vous Voyez, Parce que tous, moralement, on sait... Ce qu'il faudrait pas que ceci... Sauf qu'une société sans drogue, ça n'existe pas. First point. Et second point, on pense que la répression fait prévention. Il faut une répression efficace, qu'elle soit évaluée. On peut la faire progresser. Les luttes contre le trafic peuvent progresser. Mais quand vous avez deux tonnes de coût qui arrivent sur le littoral de la Manche, quand d'un clic vous commandez absolument tout quand le, les drogues sont dans les écoles ou les prisons. Vous voyez ce que je veux dire De dire qu'il faut Alors, toujours plus de la truc qui D'autant mieux pas, tout seul, il faut changer on maintenant. On fait
2: régulièrement des reportages là-dessus. Je vous passe la parole dans un instant, mais j'aimerais juste qu'on regarde ce qui se passe dans le nord de Paris. Ça fait des, des années, hein, des mois qu'on vous le dit, ce qui se passe dans le nord de Paris, pour les enfants qui parfois sont accompagnés par des policiers jusqu'à l'école, tant qu'il y a des toxicomanes autour d'eux. Euh, Célia Barraud s'est rendue sur place. Il y a des seringues partout autour des écoles. Regardez, c'est stupéfiant.
11: Des individus allongés au sol et des seringues usagées dans les caniveaux et poubelles, cela se passe à quelques mètres des écoles et d'une crèche. Rue Richaume, dans le 18e arrondissement de Paris, matins et soirs, les parents d'élèves font d'inquiétantes
10: rencontres.
9: Beaucoup de gens euh, désocialisés, euh, euh, très euh, en état débris étaient avancés, même Antoine quand... Je, quand de l'école, ils remarquent des choses hein, qui n'existent pas dans d'autres arrondissements. C'est des gens qui consomment du crack et qui, on les voit parce qu'ils sont allongés sur les trottoirs par terre. Des fois, il y a des seringues. Je sais qu'il y a des salles de shoot qui sont à côté. Ça aide pas, mais en même temps, ces salles de shoot, elles doivent aider les drogués. Donc euh, voilà, il faut que chacun trouve sa place dans la ville.
11: Seulement 10 minutes à pied séparent la salle de shoot du groupement d'établissements pour enfants. Les toxicomanes ont également trouvé refuge dans le square voisin. Un environnement d'apprentissage dénoncé par les parents, mais aussi par le personnel enseignant.
5: En fait, on se sent impuissant parce que ça fait des années que les associations de parents, que les associations de quartier alertent la mairie pour un nettoyage un peu plus conséquent, pour une mise en place de lieux, peut-être, je ne sais pas. Et là, oui, impuissant, c'est le mot.
11: Les riverains du 18e arrondissement sont à court de solutions. Contactés à ce sujet, la mairie n'a pas encore répondu à nos sollicitations.
2: Alors voilà, on est toujours là. Peut-être Geoffroy Lejeune sur ce sujet endémique de la toxicomanie. Il est
9: stupéfiant. Je ne sais pas, moi je suis pas médecin, donc je trouve ça absolument terrifiant. Mais si oui, je suis un peu inquiet pour une raison, c'est que euh, la semaine dernière, on a découvert que la France était en train de devenir un narco-État et on parlait de mexicanisation du pays. Euh, là, cette semaine, on, co on commente le, le, le décès de trois policiers et d'une fillette de 6 ans, six ans, hein, renversée par des gens qui fument, et on débat sur la dépénalisation du cannabis. C'est ça qui me c'est ça qui me qui me sidère un peu si vous voulez c'est qu'en fait déjà j'ai regardé des exemples à l'étranger où ça n'a pas fait baisser ni la consommation et ça les trafiquants faut arrêter mm -hmm. de croire que les gens vont se vont que les gens à Marseille dans les quartiers nord vont se mettre tout à coup à faire des coffee shops avec des, du cannabis ah, ça, légal avec un taux de THC très bas etc je veux dire ils vont se remettre sur d'autres trafics on est déjà aujourd'hui en train de devenir la cible de la du trafic de cocaïne enfin je ne vois pas dans quel à quel moment déjà bien sûr déjà... c'est pour ça que je, dire, je ne vois pas à quel moment ça peut nous faire progresser dans la dans la situation et ensuite sur les solutions évidemment personne n'en a et sinon euh, sinon on serait aux affaires mais euh, moi je suis pour quand même euh, qu'on arrête de parler de de, de répression et qu'on parle d'état de guerre en fait avec un cadre légal adapté c'est à dire que en gros euh, je parle sous votre contrôle mais je pense qu'aujourd'hui le, le combat se fait pas armes égales entre la police et les délinquants c'est à dire que vous avez des délinquants qui en gros font tout ce qu'ils veulent et une police qui elle agit dans un cadre légal tout le monde a vu le film en tout cas beaucoup de gens ont vu le film Back North, et euh, vous constatez qu'aujourd'hui des policiers qui essayent faire correctement leur boulot pour faire une saisie sont torturés pendant des années par les GPN et finissent en prison pourquoi parce qu'ils ont essayé de euh, d'acheter des indices avec du cannabis etc je crois que c'est le, le, la réalité du quotidien du travail des enquêteurs c'est qu'aujourd'hui ils sont contraints par un cadre légal et procédural absolument délirant donc déjà eux les libérer de ça pour qu'ils puissent agir réellement contre les trafics premièrement et ensuite euh, qu'on arrête de parler de, de prévention mais de culpabilisation et d'intimidation en réalité pardon mais on a vécu la période Covid où on s'est promené quand même à certains moments avec des tests qu'on faisait dans les narines pour prouver qu'on n'avait pas le Covid moi, je pense, pardonnez-moi, que parce que je suis pas, je comprends la, la dimension mmh. addictologie du problème médical, etc. Je sais qu'il y a des gens qui, malheureusement pour eux, mettront des années à s'en sortir, voire ne s'en sortiront pas. Après, moi, tous les gens que je connais qui consomment du cannabis ou qui ont consommé du cannabis, tous pourraient s'arrêter s'ils avaient un peu plus peur. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous risquez Généralement, quand j'étais au lycée, 80% mmh. de mes potes fumaient du shit, et ben, ils avaient strictement aucun problème. Si on les testait par moment, si euh, au moment de trouver un boulot, fallait fournir l'équivalent de ce qu'on fournissait pour le Covid. Euh, regardez, j'ai pas le Covid, j'ai mon petit papier parce que j'ai fait un test en pharmacie pour acheter une bagnole, pour euh, trouver un boulot, pour prendre un appartement, oui. si régulièrement il oui. y avait des tests, parce que le cannabis ça reste longtemps dans le... 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 Et, 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 ah et alors, complètement, mais complètement. Le... Et, et ça, Docteur et, 25, et sur la prévention, oui, d'un et... mot sur la prévention, pardonnez le d'un mot sur la prévention, euh, la meilleure campagne de prévention, et je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui, mmh. il faudrait montrer une... le, le visage de cette fillette, renversée par une consommatrice de cannabis. Absolu Absolument, mais encore une fois, ce qu'on vit
10: aujourd'hui, c'est après une stratégie qui a été définie sur l'interdiction et qui, à mon avis, a tourné hypocritement parce qu'elle ne s'est franchement pas donné les moyens. Mais quand on regarde l'exemple américain, avec Nixon qui a déclaré, comme vous le faites là, mais au niveau qui était le sien, la guerre à la drogue. Les Américains ont dépensé des milliards de milliards qui, au bout du compte, n'ont fait qu'enrichir le système mafieux. il y a toujours une chose assez simple à regarder en termes d'efficacité, si j'ose dire, de telle ou telle stratégie, c'est le prix du gramme. Que ce soit l'héroïne, que ce soit la cocaïne, que ce soit cannabis. le cannabis, ça ne connaît pas l'inflation, ça a même un peu baissé. C'est dire déjà la résistant. difficulté de la guerre à la drogue en faisant des milliards et des milliards je dis bien des milliards et des milliards depuis la fin des années 60 qui pourraient être utilisés différemment. Alors, c'est pas parce que la répression ou la prohibition a échoué, mmh. je suis d'accord avec vous, que l'inverse va être vrai. Vous mmh. voyez Quelque part, on a à choisir, non pas entre noir et blanc, sinon on n'aurait pas besoin d'en discuter, j'imagine, nous, mais entre le gris et le moins gris. C'est-à-dire, comment arrêter avec l'inefficacité qui nous Rassemble ce soir les drames qu'on vit là, où on les vit dans le contexte qui a été imposé, encore une fois, en pensant que 80% de nos actions, c'est notre budget, sur la répression allait permettre de nous éviter ces mmh. erreurs. C'est -ce vraiment pas, pas, pas alors, le cas. C'est la après, répression Sabrina, contre les consommateurs. Aujourd'hui, la, Aujourd la oui. répression, elle est contre les
8: dealers et les trafiquants. Donc, effectivement, celle-là a échoué. Mais contre les consommateurs, on l'a jamais vraiment mis moi place. les amendes.
0: Mais, mmh, mmh. Moi, moi, je l'ai dit, déjà, ouais, ça... je pense que dans ce contexte, et je l'ai dit en question au gouvernement, au ministre, c'était ma question, euh, une légalisation dans ce contexte serait un renoncement pour la France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je crois aussi au désarmement financier des narcotrafiquants. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, la responsabilisation sévère des consommateurs. Pas de consommateurs, pas d'argent. Parce que qu'est-ce qui provoque la violence Bien sûr, les armes, mais une arme qui est dans un coffre mmh. et qui ne sert à rien, elle est dangereuse pour personne. En revanche, qu on quand on se bat... Alors, allez, terminé, madame.
10: qu'on parle des accidents Alors, de la je route Non, sur l'alcool Moi, Moi j'appartiens
0: appart... à une génération. Qui ce 40... que
10: tous les consommateurs d'alcool, c'est-à-dire quasiment 45 millions de Français, doivent être également dans cette énergie que vous développez Oui, là. alors Parce je vais vous que dire... que c'est ça la principale vais... cause, Quelle encore cause... pour l'instant, de décès sur la, sauf sur la route. Sauf que regardez,
0: sur, sur, les, sur la cigarette, on a su faire des campagnes, sur la sécurité routière avec la ceinture, on a su le faire, sur l'alcool, on a su le faire, sauf que sur la drogue, et je, je vous le dis... On est, on s'est beaucoup... laissé dépasser. Non, 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 mais c'est pas qu'on s'est laissé, non, si. la bième, c'est pire, non, mais, mais, si. mais c'est pire, non, je pense qu'on est au-delà, non, euh, c'est un, alors, on a un laisser aller. aller, non, mais, parce qu'on a expliqué, enfin, on a déresponsabilisé le consommateur qui vient dans un quartier, à Marseille, dans les quartiers nord, toucher son petit pochon de drogue, quelle que soit la drogue. Et demain, pense... madame,
10: alors, à le terminer, c'est la terminer. Il y a Internet aujourd'hui Alors, allez-y, madame. Ça, c'est encore les. J'allais finir sur l'ubérisation,
0: puisque vous parliez tout à l'heure, vous avez mais Moi,
10: je veux bien qu'il y ait ces poches, si oui. j'ose dire, à l'ancienne. Mais, oui. mais, je Soyez... parlais d'ubérisation aussi, vous m'avez pas laissé bah, finir. Bah, J'allais parler pardon, aussi de pardon. la
0: livraison à domicile, que je connais. Et après, je la parole à Mais bien sûr que oui, que le gouvernement, que le gouvernement et la majorité que nous sommes, et même les partis d'opposition, parce qu'il ne faut pas penser que, devant les caméras ils vous disent non, nous en off ils nous disent oui ils disent oui effectivement on a un problème on est beaucoup trop souple avec les consommateurs et je vais vous dire, là où vous avez tous raison autour de la table, c'est que quand tu n'as pas peur, bah tu peux faire n'importe quoi. Et en fait, c'est vrai, les gens, parfois, ils ont besoin d'avoir peur de la sanction. Et si on vous dit, on vous prend votre voiture, ta vie, elle est finie, une fois que tu as pris de la voiture, que tu as blessé quelqu'un, en étant sous, euh, donc, sous coque, sûr, sous, sous, sous héroïne, vie. sous tout ce qu'on veut, alcool, je vous garde Alors, relative, regardez le barré. des
10: histoires étrangères,
6: bien sûr, bien
2: sûr, oui, le nom barré, de,
6: Deux secondes, simplement pour remodir sur ce vous dites effectivement, euh, ce qu'il faut, euh, vraiment, agir très rapidement sur la procédure pénale. Bien Moi, sûr. je pense à, à mes collègues oui. enquêteurs, euh, je pense que collègues qui veulent investir euh, ces cités, qui veulent investir euh, euh, ces appartements, euh, ces nourrices. Euh, nous, la police, on doit euh, demander l'autorisation de tout le monde, tout le temps, en permanence. Euh, le code de procédure pénale aujourd'hui, un enquêteur, un OPJ, c'est 70 à 80 de forme, et, contrairement au fond. C'est-à-dire qu'en fait, on se bat contre la procédure. Mais le dealer, lui, il en tamponne, Désolé de parler comme ça, mais il en tamponne, le mec. Il fait ce qu'il veut. Quand il veut, les lois de la République, de toute façon, il s'en fiche. C'est pas les siennes, c'est celles du quartier, c'est celles du dealer. Et lui, le flic, le policier, le gendarme, il va falloir qu'il appelle, qu'il qu ait des autorisations, qu'il écrive, qu'il fasse des PV. Quand, quand, quand les machines fonctionnent bien, quand, quand, quand les logiciels fonctionnent bien. Et pendant ça, le, le, le dealer il rigole le mec parce que de toute façon, il sait très bien que le temps qu'on ait l'autorisation du JLD, du procureur, du juge d'instruction, le temps qu'on fasse nos 30 ou 40 PB, et ben le mec il a revendu au moins 30 ou 40 grammes, voire 2 kilos de toche. Et au final, au final et bien le mec il rigole. Donc aujourd'hui, merci de votre intervention parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Mmh. La sanction, la certitude de la peine. Et puis effectivement, cette procédure pénale, aujourd'hui, les gardes des Sceaux s'est engagé à, à l'alléger. Oui, c'est une urgence. Il ne faut pas qu'en parler. Qu parler. Il ne faut pas qu'en parler. Il faut, faut le faire, la faire. La faire. Parce que derrière les paroles, le mieux, je vais vous dire ce que c'est, ce sont les actes. Et sans actes, il ne se passera jamais rien.
2: Alors,
8: On entend effectivement des discours autoritaires hein, autour du plateau. Et, et chacun en convient. Il y a un manque d'autorité dans la société en général. Et ce serait bien de la restaurer. Mais encore faut-il avoir les moyens de la restaurer. Parce que c'est bien beau tout ça, mais demain, c'est un fonctionnaire de police qui me le disait euh, et, qui, et qui travaille sur les stupes. Si vous faites des contrôles routiers et que vous contrôlez les gens s'ils sont consommateurs de cannabis, vous risquez de tomber sur un sur deux. Vous faites comment Vous faites comment pour les sanctionner dire, ah, Vous avez deux. une justice. Ben un pas. sur deux qui auraient consommé de, de, de la drogue. Mm -hmm. Ils disent qu'aujourd'hui, cette consommation, mm -hmm. il y a une prolifération, elle est considérable. Donc moi, je veux bien, si on se met à, à je dirais à réprimer les consommateurs, comment on fait Déjà, la chaîne judiciaire, elle est engorgée. Les fonctionnaires de police sont débordés par tous les mots et maïs de la société. Donc, tous les discours autoritaires, s'ils ne sont pas traduits en acte... Excusez-moi, mais ça ne fait pas très sérieux. Donc, comment on, on traduit même en même acte ces discours-là Oui, mais ces faiblesses, ça veut dire que tu es prêt, on est prêt à recruter 50 000 fonctionnaires de police de plus? Ah, moi, on est prêt mais à mais recruter, oui. donc, des, des, des dizaines et des dizaines oui. de juges, de greffiers, oui. des centaines de ah, milliers. On, on est prêt, passé, on, on a 72 000 <rire> détenus aujourd'hui, on, aujourd on, 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 soit ouais. on a 70 000 places de prison. On nous si. en a promis depuis des années. Mais moi, j'ai raison d'être content Aujourd'hui, aujourd'hui, non, mais moi, il y a un précise de réalité, mon ami. Je veux dire, on peut tout faire mieux autour du notable donc, dans des discours, la réalité. Moi, je veux que ce soit réalisable, ce qu'on dit. Si c'est pas réalisable, on se fait
9: plaisir. Moi, je veux pas me faire plaisir. Que que soit effectif. Dessus. Non mais il y a une chose réalisable et pour le coup c'est très facile et malheureusement il se passe exactement l'inverse aujourd'hui. C'est sur la question du travail des policiers. Je, je, on n'est plus sur la prévention, là on est sur la répression. Sur la question du travail des policiers, on en a beaucoup parlé euh, ensemble, euh, le, le, le gouvernement prévoit, on ne sait pas ce qui, va, ce qui va se passer, prévoit de, de, en gros de démanteler la PJ. Bon, c'est les enquêteurs de la PJ, je, je connais, c'est pas, non mais... Vous, vous, ok nous reste 40 secondes de... Il nous le, reste dans 40 secondes de dire que c'est pas ça. Pour, en non, c'est ce que
0: je connais.
9: C'est la crainte des enquêteurs de PJ qui font ce métier-là au quotidien. Deuxièmement, Éric Dupond-Moretti, depuis trois ans qu'il est ministre de la Justice, il fait exactement l'inverse de ce que vous avez dit pour l'instant. C'est-à-dire que la procédure pénale depuis qu'il est ministre n'a fait que se complexifier. Donc, donc voilà. Je, je et te pourtant, dis pas il est avocat. Enfin, et, il était avocat. C'est ah bon. parce qu'il était avocat. C'est parce qu'il est avocat, justement, que ça se passe dans ce sens-là. Je
2: C'était un débat passionnant. Merci, docteur Lovenstein. On va nous pour viendrait On aura, je pense, malheureusement, l'occasion de reparler. De la consommation de stupéfiants et les dégâts que ça provoque dans notre société. Merci à vous. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline, ce soir sur CNews et sur Europe 1. La vague de violence qui sévit en France est-elle le signe d'une décivilisation Comme l'a dit ce matin le président Macron devant ses ministres. Meurtre d'une infirmière à Reims par un malade qui voulait tuer des blouses blanches. Tragédie à Roubaix avec trois policiers morts dans une collision. Petite fille de 6 ans fauchée par une conductrice sous l'emprise de stupéfiants attrape... Élu menacé à Saint-Brévin ou ailleurs, chacun est concerné et peut être touché par ces agressions dans notre pays. On va débattre de ce terme, de ce moment de décivilisation euh, lourd de sens. Au menu également, faut-il arrêter de manger de la viande C'est un sujet plus léger, mais pas tant que cela. La Cour des comptes demande de réduire la pollution au méthane liée aux vaches. On verra que la production de bovins ne suffit pas à nourrir. Pour l'instant, la population française. Enfin, y a-t-il un scandale à propos de la privatisation des autoroutes Le député Rassemblement National Jean-Philippe Tanguy a mis en cause le gouvernement et la responsabilité d'Elisabeth Borne. Voilà pour les grandes lignes de nos débats. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h sur CNews et sur Europe. 18h donc, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et sur CNews. Une fusillade boulevard de Couleursel au nord de Paris pour commencer. Un homme est décédé après avoir été blessé par balle dans le cadre d'un probable règlement de compte. Les auteurs des coups de feu auraient ensuite pris la fuite l'un sur une moto, l'autre sur un scooter, qu'ils ont été retrouvés ensuite abandonnés après avoir été aspergés par un extincteur. Ils se sont ensuite enfuis à bord d'une voiture. La violence qui n'épargne ni les soignants ni les élus, je vous le disais. Une marche de soutien au maire de Saint-Brévin a été organisée. Le cortège s'est rassemblé dès 17h en présence de nombreuses personnalités politiques. Une manifestation organisée par le Parti socialiste et l'association des maires de France. Yannick Moraes, le maire de Saint-Brévin, avait annoncé sa démission suite à l'incendie de son domicile. Et puis ce drame attrape dans les Yvelines, je vous en parlais. Une fillette de 6 ans est morte après avoir été percutée par une voiture hier soir. La conductrice... Elle a été contrôlée positive aux stupéfiants, âgée de 21 ans. Elle a été interpellée, placée en garde à vue pour homicide involontaire aggravé par l'usage de drogue. Enfin, une minute de silence, respectée dans tous les hôpitaux de France, en mémoire de Karen, l'infirmière tuée avant-hier. François Braun, le ministre de la Santé, lui a rendu hommage. Une centaine de personnes se sont recueillies dans la cour de l'hôpital de Reims où elle travaillait. On est avec euh, nos débatteurs. Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. Karim Zerebi, consultant CNews. Bonsoir. bonsoir. Maître Olivier Pardo. merci d'être avec nous. Maître Geoffroy Lejeune, euh, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir. 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 Sabrina Medjeber Céisse. Bonsoir. bonsoir Et Eric Revel, journaliste. Bonsoir. On va commencer par Reims parce que c'est vrai que le drame qu'a vécu euh, cette communauté soignante à Reims euh, vraiment nous, nous a tous saisis. Euh, évidemment, cette infirmière qui a été poignardée par un, un déséquilibré. On voit voir avec euh, Michael Dos Santos euh, le profil de l'homme qui l'a agressé. Et c'est vrai que c'est glaçant. Regardez
1: et écoutez. Visage fermé, tête baissée, le personnel hospitalier de France a rendu hommage à Karen Mesino. Plus qu'ailleurs, au CHU de Reims, la colère et l'émotion étaient palpables. Dans la cour de l'hôpital, collègues et patients s'étaient réunis pour un moment de recueillement. À Paris... Une minute de silence a également été observée à l'hôpital Georges Pompidou en présence du ministre de la Santé et d'Elisabeth Borne. L'occasion pour la première ministre de saluer la mémoire de cette mère de deux enfants, une professionnelle de santé appréciée de tous.
6: Elle se donnait pleinement pour ce métier qu'elle avait choisi. L'énergie et la douceur, l'empathie et le professionnalisme, la présence toujours pour soutenir ses collègues pour soigner ses patients.
1: Déjà connu pour de possibles violences commises avec un couteau sur quatre personnes, le présumé meurtrier, un schizophrène de 59 ans, s'est confié après sa détention. Des motivations dévoilées
4: cet après-midi par le procureur de Reims lors d'une conférence de presse. Il reconnaissait avoir volontairement agressé les deux membres du personnel de santé en raison de leur qualité et parce qu'il en voulait à la psychiatrie qu'il qualifiait de criminel, d'assassin ou encore de faux jetons.
1: Le procureur de la République a demandé sa mise en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Euh,
2: Maître Olivier pardon, il y, a, il y a plusieurs volets dans cette affaire, mais est-ce qu'on peut faire un lien tout, entre toutes ces affaires que j'évoquais Cette violence qui monte, là euh, on s'en prend à une blouse blanche, hier c'est un policier, demain un professeur.
12: Ce qui est important c'est de, de voir l'émergence dans notre société de phénomènes de marginalisation. C'est-à-dire que vous avez des comportements marginaux qui deviennent de plus en plus prégnants dans la violence. Prenez l'exemple de Reims. C'est l'échec redoutable de l'institution judiciaire. Enfin, cet homme avait, euh, il y a cinq ans, donné des coups de couteau à quatre personnes et on était encore à, au stade de l'instruction sans aucune mesure de sûreté. Et le juge d'instruction avait saisi la chambre de l'instruction pour savoir si oui ou non, il était dans une irresponsabilité pénale. Mais entre-temps, rien, aucune mesure de sûreté.
2: Il a été à l'hôpital deux ans.
12: Mais il a été à l'hôpital deux ans. Et après, qu'est-ce qu qui se moment... passe À un ah, moment donné, la justice a un mal fou à juger tous ceux qui ont des pathologies... Psychiatrique. Moi, j'ai été juge avant d'être avocat et j'étais à la prison de Château-Thierry. La prison de Château-Thierry, c'est une prison qui s'occupe de ce qu'on appelle les psychopathes, mmh. disons les fous. Mmh. Et je me suis rendu compte à cet instant-là combien la justice était incapable de euh, traiter de ces questions-là. Pourquoi,
2: Pourquoi elle est incapable Parce qu'il y a
12: un vieux principe qui date, qui dit on ne juge pas les fous. Très bien, on ne juge pas les fous. C'est un grand principe puisqu'ils mmh. ils ont une abolition. De leur discernement au moment des faits. Mais quid des victimes?
2: Voilà, il y a une famille qui pleure sa
12: maman. Quid des victimes? Vous savez ce qui va se passer? Il va à vraisemblablement y avoir un non lieu. Quand vous entendez non lieu et que vous êtes une victime, vous entendez quoi? Que les faits n'ont pas eu lieu. La France est une exception. Hein Dans les autres pays, c'est le judiciaire qui va jusqu'au procès et qui, à un moment donné, décide de l'hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Le juge d'instruction ou la chambre d'instruction va décider de l'application. L'article 122.1, c'est-à-dire au moment des faits, fait. il était dans les responsabilités pénales. Et le monde judiciaire sort. On rentre dans une démarche administrative. Mais dans la démarche administrative, qui disparaît La victime. Elle n'est plus là. Et c'est, rappelez-vous Sarah Halimi. Sarah Halimi, c'était le... Le, le symbole encore plus fort de cela, qui
2: a été, euh, la vieille dame qui a été
12: assassinée parce qu'elle était, euh, là c'était une consommation de drogue. Le deuxième problème que vous évoquez, c'est euh, la consommation de stupéfiants. Là aussi, abandon de toutes les politiques. On a lutté contre l'alcool au volant, mmh. il y a eu vraiment eu des, des éléments extrêmement forts. Mais le, les stupéfiants, on a abandonné. Enfin, à Paris, vous allez à la colline du Crac, vous allez voir ce que c'est euh, cette, et attention, ça touche tout, toutes les le, tout, toute la société oui, oui. et toutes les catégories les, sociales.
2: Les plus aisés, au moins aisés. Sabrina ahmed Jeber, cette euh, ce drame à Reims, cet euh, ensauvagement de la société, alors, on a euh... l'impression qu'il est inéluctable, voilà, que rien ne l'arrive à l'endiguer.
11: Alors effectivement, il y a l'aspect la, politique où l'autorité euh, ne fait plus foi euh, en termes de, de politique et de conduite de politique euh, à, à cet endroit. Mais il y a aussi une évolution, et je fais référence au mot décivilisation pardon, du président de la République, où on observe justement depuis quelques années des individus avec une structure névrotique, un surmoi, donc une conscientisation de, de l'intérêt général. Et on est passé de, cette, de, cette, de ce paradigme-là de personnes structurées à des personnes qui sont de plus en plus justement, qui font œuvre malheureusement, et de plus en plus de profils psychopathiques, c'est-à-dire dénué d'affect et dénué d'empathie. Et à cela, euh, on y greffe euh, le jalon clinique qui est celui qui concerne énormément de, de personnes euh, dans notre population et, et précisément et encore plus notre jeunesse. Une intolérance à la frustration qui conduit à une impulsivité et qui conduit à la violence. Et donc la question du passage à l'acte ne se pose même plus en réalité. C'est-à-dire que ce sont des personnes... alors le profil de ce monsieur, il est euh, selon les expertises psychiatriques, puisque on, on, enfin on le sait, hein, il est euh, il est clairement schizophrène, donc il est il est sous il suivi, tuer des il est sous traitement, hein. il et dit aux enquêteurs
2: avoir été donc, maltraité par des médecins. Absolument. Donc c'est là où
11: en fait on doit s'interroger parce que cette personne conscientise absolument le, 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 la théorie finalement de René Girard, c'est-à-dire du bouc émissaire, celui que, vers lequel on tend vers, pour attaquer, pour voir même tuer la personne, puisque de toute façon on n'est plus animé. Euh, euh, d'affect et d'empathie et, et, et de, de, comment dire, de considération de l'altérité. D'accord, ok.
2: Karim non, mais
8: Moi je crois qu'il faut que nous puissions avoir un débat, hein, à la fois structurel et philosophique sur la justice. Mmh. Il faut remettre la victime au centre de nos préoccupations. Moi, je pense qu'on a trop oublié euh, euh, l'impact sur la victime, les conséquences, ce qu'elle pouvait vivre, et, et le sentiment, euh, j'allais dire, d'abandon euh, qui est le sien. Et moi je pense qu'il faut revenir avec deux piliers, c'est remettre la victime au centre en toutes circonstances, et protéger la société. Si on a effectivement euh, ces deux postulats, on aura euh, des mesures de prévention, de précis, de précaution, qui pourront nous éviter un certain nombre de drames. Or, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est fait. Aujourd'hui, on a des multirécidivistes, multiréitérants. Mm -hmm. C'est ça la réalité. On a 50% des actes de délinquance, parfois les plus cruels, commis par 5% de récidivistes. Force est de constater qu'il n'y a pas de crainte de la justice. Il n'y a pas de mesure de protection de la société, et de la justice. En tout cas, insuffisamment, hein, en l'occurrence. Donc, Moi, je pense qu'il faut rebâtir notre logiciel en remettant la victime au centre. C'est quand même la victime qui doit, à un moment donné, nous préoccuper. Et en l'occurrence, là, on a une famille de qui, qui va pleurer et qui ne va pas comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'on n'aura pas eu le sentiment de protéger la société. On n'aura pas eu de mesure d'enfermement, de mesure d'éloignement, de mesures de contrôle. De, de la prise euh, ou pas de ce produit euh, de, que tarder. pour euh, mmh. euh, faire face à la psychiatrie. Et donc, tout cela, il faut que nous, nous puissions nous protéger mieux qu'on ne le fait aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment, le, à mon avis, le sujet majeur.
2: On va faire une toute petite pause. On se et je vous passerai la parole. On continue à évoquer euh, ces violences qui montent dans la société. Le président Macron, ce matin, il avait son conseil des ministres et il a dit à, à ses ministres donc attention, nous sommes dans une phase de décivilisation. Très important. Un mot très important euh, sur lequel on va revenir dans un instant. A tout de suite sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve dans Punchline, il est 18h14 sur Europe 1 et sur CNews. On évoque cette montée de la violence dans notre pays. Emmanuel Macron, en Conseil des ministres, ce matin, a demandé à ses ministres de se montrer intraitable après les violences survenues cette semaine. Aucune violence n'est légitime, dit-il, qu'elle soit verbale ou contre les personnes. Il faut, dit-il, et c'est là que c'est très important, travailler en profondeur pour contrer ce processus de décivilisation, maître Olivier Pardo, Décivilisation, c'est un mot extrêmement lourd de
12: sens oui, mais c'est un mot juste. C'est-à-dire qu -ce a... que la, la
2: barbarie gagne dans notre pays
12: Oui, il, il y a des barbares dans euh, la République française. C'est un fait. Qui sont-ils Ce sont des gens qui ont leurs propres règles, ont leurs propres codes, et se moquent éperdument de ce qu'est la règle commune et ce qu'est la, qu la vie humaine. Euh, vous vous l'avez dans les banlieues, vous pouvez constater que il y a des moi je suis marseillais comme Karim et euh, on sait qu'il y a des endroits où la police ne rentre pas et où la barbarie règne, c'est-à-dire vous passez dans un immeuble, vous devez rendre des comptes à des gens qui sont là sans les règles de la République. Ils, se... Ils attaquent les commissariats parce qu'ils se moquent de tout cela et que l'on est désemparé. Pourquoi on est désemparé? Parce qu'on refuse des mesures qui sont des mesures simples. L'évolution, c'est une évolution de l'augmentation des droits. Mais ça doit être aussi une évolution de la protection de la société. La sûreté, c'est un des premiers droits. Et par exemple, pour les problèmes psychiatriques, il y a chez les psychiatres une volonté que l'on adhère au programme et qu'on refuse les milieux fermés. C'est sûr que de soigner quelqu'un qui est entravé et qui ne veut pas être soigné, c'est difficile. Mais qu'en fait-on où les mettons
2: ah ben on les met dans la rue.
12: Et si on les met dans la rue, vous avez les drames que nous connaissons. Ça, c'est pour une partie. Et puis, il y a d'autres parties encore euh, qui viennent parce qu'à un moment donné, l'ordre républicain refuse de se donner les moyens de taper là où ça fait pas. C'est sûr que de s'attaquer aux affaires politico-financières, c'est peut-être plus prestigieux et plus, plus intéressant. Euh, plus médiatique. Plus médiatique. Mais le danger, il n'est pas là. Euh, il est sûr. dans les gens qui meurent. Du fait de ces barbares.
2: Je euh, ferai le jeune euh, encore une fois décivilisation, ces grands relâchements de la conscience morale, effondrement du comportement civilisé. On est face à un recul civilisationnel aujourd'hui. Je... alors en France mais en Occident parce qu'on peut élargir ça, ça à tous les autres pays
9: euh, bon, je, écoutez, je pense en tout cas j'ai l'impression que je le constate et puis le sommaire de vos émissions ne fait que le prouver en réalité toutes les semaines on commande ce genre d'affaires euh, c'est absolument sordide après on a créé les conditions aussi de ce recul, euh, ce recul civilisationnel c'est à dire qu'en fait il euh, y a une tendance naturelle de l'homme à, à, à quelque chose de très sombre et, euh, et, euh, et probablement d'un retour à l'état de nature et, 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 et en fait la civilisation c'est d'empêcher ça et aujourd'hui on ne l'empêche plus moi je suis absolument d'accord avec ce que, ce que Maître Pardo expliquait à l'instant euh, par exemple, sur la question de, des fous, euh, sur la question des fous, je, je suis assez d'accord moi avec l'adage on ne juge pas les fous, parce que je, je, je pense qu'en effet, c'est pas exactement pareil. Les malades mentaux. Euh, que, oui, les malades mentaux, les psychopathes, vous les appelez comme vous voulez, mais je pense qu'en revanche, par contre, il d'une pathologie y a, y a une, une autre question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait en effet, et pourquoi est-ce qu'on ne les enferme pas Et moi, je suis frappé dans les débats qu'on a en ce moment sur l'invraisemblable orgueil de la psychiatrie. En réalité, c'est-à-dire cette, cette discipline, cette science, en fait, cette médecine, qui voudrait ils ont pouvoir... perdu
2: la moitié des liens en, en 20 ans.
9: Et je on sais qu'on a souvent des en disant le parent 80, pauvre, oui.
2: et plus personne veut faire de la psychiatrie, et, ah et oui. qu'on
9: dit que c'est le parent pauvre de nos politiques publiques, oui. etc. Mais en attendant, reconnaissons une fois en fait que nous sommes parfois impuissants face au mal, parfois impuissants face à la folie, de, 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 dans toutes les époques et dans toutes les civilisations, il y a eu des gens qu'on ne pouvait pas soigner, il y a eu des gens dont on ne pouvait rien faire d'autre que les, les enfermer, euh, les oui. enfermer, euh, Charles Mais Il n'y
2: a pas d'endroit aujourd'hui.
9: Mais c'est pour ça que je veux bien assumer de payer des impôts si c'est pour avoir plus de force de l'ordre et plus de place de prison. Ce que je veux juste vous c'est que c'est un échec évidemment pour la société que des gens soient enfermés qu'il n'y ait pas d'autre avenir que ça mais en, réalité, mais en fait c'est une réalité aussi et par moments, en fait, arrêtons de nous bercer d'illusions sur le fait que certains, pardonnez-moi mais euh, le, le, le meurtrier de Sarah Alimi, euh, dont d'ailleurs la schizophrénie avait été causée par l'usage de cannabis euh, peut-être qu'il n'a plus sa place dans la société peut-être qu'il n'a plus jamais sa place dans la société Alors, le, le... plus jamais,
2: vous franchissez un cap là je crois Bah pourquoi C'est-à-dire c'est
9: lequel Ça s'appelle la perpétuité réelle en fait, c'est un cap okay, euh, oui, Mais oui, attendez, je... vous... si vous faites allusion à la peine de mort oui, qui okay, a été la norme pendant très longtemps euh, y compris chez nous euh, et qu'elle est encore euh, la norme dans certains pays c'est ça exactement c'est une question de de, de de comment dire de protéger la société ad vitam d'un certain individu oui, je...
12: sauf qu'il y a le problème de l'erreur judiciaire dans le cas et... de l'erreur
9: judiciaire la peine de mort c'était réversible je suis d'accord avec vous euh, cher oui. maître et par ailleurs c'est pas du tout mon sujet aujourd'hui moi en plus à titre personnel je suis pas favorable à la peine de mort en revanche par contre la perpétuité réelle répond à cette question et si vous voulez aujourd'hui je pense que euh, une des manières donc nous, nous avons eu d'armer la barbarie c'est aussi de penser qu'on pouvait guérir tout le monde, sauver tout le monde, et que la rédemption était euh, accordée à tout le monde. ça n'est pas vrai.
2: Mais Oui, et notamment par, par la consommation et le confort matériel. Ça ne marche pas. Éric ah, Revelle. Le
9: mot fort ouais. du président de la République des
7: civilisations. Euh, l'ensauvagement exceptionnel auquel on assiste, pour moi, est le symptôme le plus patent de cette décivilisation. Et pour moi, l'ensauvagement exponentiel auquel on assiste, puisqu'on commente tous les jours des faits divers et des faits de société sordides, il y a deux raisons. Vous en avez parlé, Maître, c'est l'effondrement de l'autorité républicaine. Et puis la deuxième chose, il faut en parler aussi, euh, parce que euh, c'est exponentiel dans notre pays, c'est le trafic de drogue. Euh, et vous savez, j'ai en mémoire cette euh, interview que je cite euh, couramment, parce qu'elle m'a frappé, euh, de la procureure de la République de Paris, dans le journal Le Monde, où elle expliquait qu'au rythme où allaient les choses, en fait, c'était l'État de droit lui-même qui était menacé, comme il l'est menacé aux Pays-Bas ou, ou ailleurs. C'est-à-dire que, euh, tout à l'heure, Geoffroy Lejeune euh, reprenait le mot de narco-État. On est aujourd'hui dans un État, me semble-t-il, qui est totalement... Euh, absent sur des, sur des positions extrêmement fortes qu'il a abandonnées. Euh, tout à l'heure aussi, sur, euh, on parlait de ces balles de cocaïne qui avaient été retrouvées au bord oui, de, la Manche, de, ces, de la Manche, de ces saisies records par tonnes entière de drogue, du fait que le port du Havre devient la porte ouverte, du fait que la France devient une plaque tournante du trafic de drogue. La procureure de la République de Paris, je ne sais pas si vous en souvenez, maître, mmh. disait « Attention, attention, on est dans une situation où maintenant les grands trafiquants vont s'attaquer à l'État de droit ». Et ça, c'est extrêmement équilibré. Mais ils ont déjà... extrêmement Pardon,
2: quand même, vous
7: Face à la
8: décivilisation, moi, je voudrais quand même que le président de la République euh, nous donne quand même quelques réponses. Euh, oui. Il est quand même là pour ça. Le constat le diagnostic, chacun peut effectivement euh, l'établir. Euh, moi, il y, y, y a une expression que j'aime beaucoup, et je trouve que c'est euh, la faillite de notre société au cours de ces 30 dernières années, c'est l'expression « la volonté politique ». Je considère que nous n'avons pas de volonté politique. Et donc, nous commentons la société euh, de, que, décadente, euh, euh, je dirais, au fil des décennies dans laquelle nous vivons. La volonté politique, on parle de la, de la, de la délinquance des mineurs. 50 centres d'éducation renforcés dans le pays. 104 départements. On n'en a même pas un par département. Et on dit, que cette, cette délinquance, elle explose. Qu'est-ce qu'on attend La volonté politique pour mettre à minima un centre d'éducation renforcé pour encadrer les délinquants euh, mineurs euh, dans chaque département. On, on, on nous dit euh, il faut que la, la justice soit plus répressive, notamment face aux violences. 72 000 détenus, 60 000 places de prison. Donc on est en surpopulation carcérale, c'est digne d'un pays sous-développé. Donc euh, que fait-on et qu'attendons nous, pour faire des, créer des places de prison et, et dans ces prisons-là, où il y a 72 000 détenus, il y en a 22% mm -hmm. qui relèvent de psychiatrie et qui ne sont sûr. pas traités. Alors... Donc ils sortent, ils sont aussi dangereux, sinon plus, pire qu'avant d'y être rentrés. Mais la volonté politique, si elle était là, tout ce que j'évoque là, bah, on agirait, on Alors, se donnerait les moyens. Vous, vous on le la volonté
2: pas. politique, mais les élus eux-mêmes sont attaqués. Et on va juste, je vais vous faire écouter le maire de Saint-Brévin, parce qu'il y a eu une manifestation aujourd'hui euh, dans sa ville, il n'y a pas participé, mais il a quand même pris la parole. Lui, il a été menacé, et il dit l'État n'était pas au rendez-vous. Donc même les politiques, vous parlez de... eux, ils ont peur. Écoutons-le.
12: – J'ai décidé de, de tout dire, de tout révéler lors de cette commission, pour montrer en fin de compte euh, eh bien, que les agressions des élus, c'était par enfin, isolé, hein, c'était quelque chose qui est euh, très important euh, au niveau euh, au niveau de la France. Au niveau de la Commission, j'ai voulu démontrer également qu'on n'avait pas eu de soutien de l'État, hein, que ce
9: soit donc euh, au niveau du, du sous-préfet et du préfet, hein, et également de, de la procureure de la République.
2: Voilà pour Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin qui a été menacé, euh, ses véhicules et sa maison ont été incendiés parce que euh, voilà, il voulait accueillir un centre d'accueil pour euh, migrants et euh, visiblement euh, ça a des plus. Sabrina c'est un autre signal de la décivilisation quand on s'en prend aux élus. Alors, Ce qu'on a élu donc.
11: Le, le, les attaques euh, envers les élus ne sont que les, la, la, comment dire, la résultante euh, de comportements euh, justement euh, euh, ou des profils psychopathiques dont je rappelle encore une fois qui sont des profils dénués et d'affect et d'empathie. Maintenant, la décivilisation de la société, il faut aussi l'entendre par euh, ce, que doit, ce que doit être pardon, la civilisation dans la famille. C'est-à-dire que le narratif familial doit aussi intérioriser chez leurs enfants des interdits. Ils doivent aussi, les parents doivent aussi baliser euh, ce que l'enfant peut faire ou ce que l'enfant ne peut pas et faire. Et ça, c'est le monde idéal. Hein ah, c'est le, le monde idéal où mais il y a deux parents
2: qui à 17h et qui s'occupent formidablement de leurs enfants leur bah, perd les boire, etc. Est-ce que c'est un monde hein. idéal? Bah, si, euh, moi, monde je, moi, je rêvais.
11: Moi, j'ai eu un parent euh, ouvrier qui n'avait pas de grands, un papa, pardon, ouvrier qui n'avait pas de grands moyens et qui pourtant m'a transmis je un je écosystème de, de valeurs. Parle de présence et d'éducation, mais de présence, présence. Également, mais je veux dire, si les parents ne font pas le minimum, le minimum, mm -hmm. je ne demande pas à ce qu'ils soient entièrement présents avec leurs enfants et qu'ils les accompagnent dans tout un tas de, de processus d'émancipation, comme le sport, comme l'art, comme la poésie, etc. Je demande simplement aux parents de leur fournir des bases euh, primaires, qui sont les bases de la civilisation, respecter son prochain, dire bonjour, dire merci, laisser une vieille personne, une personne pardon âgée dans le bus, s'asseoir à la mmh. place, vous voyez, tous ces mécanismes qui, qui fondent en, société... en fait une ah, société... Mais Absolument, oui, oui. je veux dire, lorsqu'on euh... parle de barbarie, on parle mmh. de la fin de la civilité, on parle de société complètement sûr, anomique, bien sûr, bien sûr. où il n'y a plus du tout de loi mmh. à la société, mmh. mais effectivement, c'est la loi de l'individu, ou la loi du clan, comme vous le rappeliez tout à l'heure.
12: C'est très juste. Par exemple, dans la lutte contre la drogue, mmh. Si vous agissez sur des enfants au cours préparatoire en montrant les méfaits de la drogue, vous avez un impact certain. C'est-à-dire que là, il y a une écoute. Vous prenez les mêmes conférenciers en sixième, en cinquième, en quatrième, c'est terminé. C'est terminé, c'est-à-dire que l'écoute est, ouais. est en rejet. C'est-à-dire que euh, vous n'écoutez plus, parce qu'il y a d'autres, mmh. parce qu'ils sont sur Internet, parce qu'ils voient que euh, les people euh, se droguent, que, euh, que la cocaïne c'est rigolo, que mmh. c'est ludique, etc. etc. Mais quand vous, quand vous ciblez au jeune âge, vous avez un effet de prise de conscience, parce mmh. qu'à ce moment-là, il y a une éducation. C'est-à-dire que, connaissez-vous beaucoup de maîtres ou de maîtresses de l'enseignement euh, primaire, qui va dire je vais faire une conférence sur la drogue à des ah enfants alors, de 4-5 ans. Je non. pense
2: pas. Je pense que les parents s'y opposeraient. Mais quand ça
12: se passe, par exemple, en Suède, en Norvège, ça fonctionne. Et
2: pourquoi Alors ça fonctionne pas Mais chez parce
12: qu'à un moment donné, on, se, on parle à un enfant en le prenant pour une personne. Et quand l'enfant est très jeune, il est en capacité d'entendre des messages qui vont le marquer à vie. Après, il est en révolte, il est en rébellion, il n'est plus sensible à une autorité légitime. Et au plus vous allez dans la société, au plus l'âge diminue, où vous êtes en capacité d'appréhender une norme ou une règle. C'est pour ça qu'au fond, on se dit, les gens sont réactionnaires, vous, vous reculez, etc. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est un souci d'efficacité et de protection. On recherche ce qui est le plus efficace. Et, et, et le... Moi, je ne suis pas pour la camisole de force. Hein. Mais quand il n'y a pas d'autre solution, je me souviens à Château-Thierry, il y avait un garçon qui vivait dans les caves et qui s'est drogué à la colle. Les psys n'en voulaient pas parce qu'il n'adhérait pas. Ben oui, mon pote, il n'adhérera jamais. Donc moi, je l'ai mis en prison. Pourquoi Pas parce que j'étais méchant, mais parce que c'était le seul moyen de trouver un cadre... Où on pouvait le protéger.
2: Quand vous étiez juge. Quand j'étais juge. Et l'affaire Palmade, pour ça, c'est un désastre, c'est un signal désastreux
12: C'est un désastre dans le sens où euh, ça touche euh, une, une personne et on peut se dire, bon, après tout, il s'en sort bien, etc. Là encore, on est entre maladie et délinquance. Euh, je suis sûr que Pierre Palmade n'a pas voulu faire ce qu'il a fait. Mais quand vous dites à quelqu'un, bah oui, quand on se drogue, il ne faut pas prendre le volant. Mais tout le problème, c'est que quand vous êtes drogué, vous êtes dans l'abolition de tout. Donc, euh, la règle, elle, elle ne fonctionne plus. Donc, euh, il ne faut pas se droguer. Bon, voilà. Mm -hmm. Si vous dites ça, combien de fois vous avez vu des films, des animateurs de télévision, des gens euh, qui rigoler sur euh, la blanche, la cocaïne, etc. Et eh bien à la fin... Pas
2: chez nous. Hein. Voilà.
12: Pas chez vous, mais non, ça, non. ça existait durant Ferrari.
2: Oui, ça existait dans les, sans doute dans les années 80. Le voilà. tout dernier mot avant le flash. C'est intéressant que vous disiez
12: pas chez, chez nous, nous c'est oui. intéressant parce que...
8: Justement, je voulais quelque part venir à ça. Derrière cette notion de décivilisation, il y a la mise à mal des fondamentaux. Des fondamentaux qu'on a connus et des fondamentaux qui peut-être effectivement faisaient que la société te tenait debout. Les droits et les devoirs. Mm -hmm. On ne parle plus de devoirs. Il n'y a plus d'exigence. Il n'y a plus de rigueur. Ni dans la famille, ni à l'école, ni dans la société en général. On n'a que des droits. On n'est que dans la revendication des droits. Toujours et encore. Si on n'a pas cet équilibre, c'est la société qui vole un éclat.
2: C'est la question, qu'est-ce que je peux faire pour l'État et après, qu'est-ce que je peux faire pour les droits Vous avez et les raison. Il est 18h30, le rappel des titres de l'actualité avec Somaya Lamiti.
3: Les précisions du procureur de Reims sur le profil du meurtrier présumé de Karen, l'homme de 59 ans atteint de troubles psychiatriques, a reconnu en vouloir aux blouses blanches en général. Le psychiatre qui le suivait pensait que son patient était stabilisé et sa mère avait déjà sonné l'alerte. Pour rappel, avant-hier, il a attaqué une secrétaire médicale et une infirmière. La soignante de 37 ans est décédée suite à ses blessures. Ce drame attrape dans les Yvelines à présent. Une fillette de 6 ans est morte après avoir été percutée par une voiture hier soir. La conductrice a été contrôlée positive aux stupéfiants. Âgée de 21 ans, elle a été interpellée et placée en garde à vue pour homicide involontaire aggravé par l'usage de stupéfiants. Et puis une marche de soutien au maire de Saint-Brévin. Lady a pris la parole lors de ce rassemblement et a déclaré qu'il ne s'attendait pas à autant de soutien. La manifestation a été organisée par le parti socialiste et l'association des maires de France en présence de nombreuses personnalités politiques. Yannick Morez avait annoncé sa démission suite à l'incendie de son domicile et aux menaces de l'extrême droite opposées à un projet de centre d'accueil pour migrants.
2: Merci Somaïa Labidi, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline, on parlera du président Macron, Karim Zerui, vous nous parlerez de ce voyage qu'il fait demain à Roubaix pour rendre hommage aux trois policiers blessés. On va parler aussi d'une altercation entre un député Rassemblement National et le ministre des Transports, le Lejeune va nous en parler. Et Eric Ruffel, vous avez choisi de parler des vaches, elles produisent trop de méthane, il y a trop de vaches en France, paraît-il Oui, et puis
7: du, du, du rapport de la Cour des comptes. Eh
2: bien surtout, oui. évidemment, c'est la base. Allez, à tout de suite dans Punchline, sur nous et sur Europe. 18h35, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. Cette dernière information concernant l'infirmière tuée à Reims, le principal suspect, cet homme de 59 ans, schizophrène, vient d'être mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. C'est ce qu'annonce le parquet. de Finalement, il est donc placé en détention provisoire alors qu'il avait, il y a 5 ans déjà, tenté de poignarder quatre personnes comme quoi, euh, on en a, fait beaucoup, euh, on a beaucoup discuté il y a quelques instants. Euh, il y a des moments où il faut que la justice se mette en route, évidemment. Il vrai. a fallu attendre un drame, Karim Zaribi. Voilà, non, malheureusement. On est,
8: est, on est toujours en réaction. C'est ça qui est regrettable et dommageable. C'est que cette mesure de détention aurait pu être mise en place plus tôt. Il, il s'était quand même saisi d'un couteau pour porter atteinte à la vie de plusieurs personnes par mm. le passé. Il n'a pas été mis en détention à ce moment-là. Donc, c'est toujours le, le, la même chose. On réagit. On réagit, on n'est pas en anticipation, on n'est pas en, 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 en je veux dire, un principe de précaution de, de, de la société. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut absolument remettre la victime au centre de nos préoccupations. Vous absolument prendre des mesures de protection de la société.
2: Vous avez choisi de nous parler de la visite d'Emmanuel Macron demain à Roubaix. Oui. C'est un sujet qui est important pour vous, que le président se déplace et qu'il aille témoigner de son respect à la police nationale. Il ne oh. l'a pas assez fait.
8: Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur et j'espère qu'il tient à cœur... À à une immense partie de la population française et de nos compatriotes. Pourquoi Le président de la République a, a, a eu quelques demandes récemment euh, donc, qui consistaient à rencontrer les syndicats de police. Il ne les a pas reçus. Il les a fait recevoir par ses conseillers. Des fonctionnaires de police blessés, il y en a tous les jours. 55 par jour sont blessés dans l'exercice de leur fonction. 55 par jour. à peu près 14 à 15 000 par an. C'est énorme. On a 37... Euh, toutes les 37 minutes, on a un refus d'obtempérer. Euh, on a 2380 fonctionnaires de police et gendarmes depuis le début de l'année qui sont blessés. Et on en a entre 5 et 16 parents qui sont morts dans l'exercice de leur fonction au cours des dix dernières années. Le bilan, il est lourd, très lourd. On parle de décivilisation. Quel est le dernier rempart face à la décivilisation, si ce n'est pas nos forces de l'ordre qui sont tous les jours exposés à tous les mots M.A.U.X. de la société. Trafic de drogue, lutte contre les terrorisme, les récidivistes, sécurité publique. Le 17, police secours, une femme battue, un enfant maltraité. Ce sont les forces de l'ordre. Et je trouve que le président de la République aurait dû. Il le fait là. Et c'est pour ça que je, je, je tenais à, à, à manifester euh, mon approbation euh, à cet hommage qui va être rendu euh, à Roubaix en sa présence. Mais il doit le faire à chaque fois. Mmh. À chaque fois qu'il y a un blessé, ce n'est pas un coup de fil qu'on attend c'est qu'il se déplace à l'hôpital. On l'a fait pour certaines victimes, mmh. euh, parfois, qui n'étaient pas policières. Lorsque ce sont des policiers, il faut le faire. Il faut que le, le président de la République, le premier d'entre nous, démontre qu'il est aux côtés des forces de l'ordre et qu'il mette le haut-là lorsqu'il a des forces politiques qui dénigrent les, les, les fonctionnaires de l'ordre. Il a eu la police. main
2: qui tremblait. Oui, il, Macron, a il a hésité.
8: Il, il ouais. fait état d'hésitations qui ne sont pas salvatrices dans le contexte de notre République qui vacille, dans le contexte de débats publics qui sont indignes parfois lorsqu'on parle des forces de l'ordre. Il n'est pas question euh, donc de défendre les, les, les policiers qui, qui manquent au code de déontologie. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que l'immense majorité les respecte, ces codes de déontologie. L'immense majorité ne sont pas dans les bavures. 1 700 mille interventions par an. Mmh. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que vous avez autant de bavures que cela C'est epsilon. Donc oui, qu'on combatte les manquements mmh. aux déontologie, les bavures, il n'y a pas de problème. Mais qu'on honore l'ensemble de cette corporation qui est trop dénigrée. Et moi, je voudrais que la société française trouve un consensus à ce niveau-là. Mais on pourra trouver le consensus que si le président de la République mmh. donne le « là » donne une impulsion, il a tardé à la donner. Là, j'espère qu'à Roubaix, c'est le commencement d'une démarche du président de la République qu'il considérera qu'il qu faut cesser les hésitations. Il faut être derrière nos forces de l'ordre, et ça, ça n'est pas négociable. Et ce
2: n'est pas qu'un sujet politique, hein. c'est un sujet, euh, je dirais, C'est un sujet d'unité nationale, c'est un sujet de cohésion,
8: c'est un sujet d'enjeu de, pour la société oui. française. Encore une fois, on ne peut pas dire des oui. civilisations et ne pas soutenir bon. ceux qui sont le dernier rempart.
2: Sabrina Medjaber un tout petit commentaire là-dessus. Oui, alors quand j'entends Gérard
11: Larcher euh, nous mm -hmm. sermonner Président du avec Sénat. absolument le paradigme « il faut absolument restaurer l'autorité dans ce pays », alors c'est très bien de le vouloir, encore faudrait-il le pouvoir. Alors Karim vient de faire un exposé sur effectivement tous les dysfonctionnements du, du système de, fin de, de la police en général, mais encore faudrait-il qu'il y ait non plus une discontinuité de la chaîne police-justice, mais une vraie communion en termes de moyens et en termes d'efficience par rapport à tout ce qui se passe concernant euh, la police, c'est-à-dire depuis mm. euh, la prise en flagrant délit de faits délinquantiels jusqu'à mm. l'applicabilité des peines. C'est tout ça en réalité qu'il faut revoir de façon consensuelle entre le garde des Sceaux, mm. le président de la République par sa fonction honorifique certainement, et également et surtout le ministre de l'Intérieur. Et
8: c'est le corps le plus sanctionné Carême. Dans l'administration française. Oui, oui. J'aime le dire parce que là encore une fois, moi mon mon soutien aux forces de l'ordre, il n'est pas inconditionnel au point d'oublier effectivement les manquements codéthologie, les bavures, que ce soit, tout ça est sanctionné qu'on se le dise. Donc c'est le corps le plus sanctionné. Mais encore une fois, moi je ne veux pas qu'on jette le bébé vers du bain, je ne veux pas qu'on essentialise. La police nationale, elle est républicaine dans l'immense majorité.
2: Je euh, le Lejeune, vous avez choisi de nous parler d'une altercation qui a eu lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'était aujourd'hui, je crois, euh, entre euh, Jean-Philippe Tanguy hier, pardon, euh, voilà, c'est ce qui ouais. me semblait, j'avais un tout petit doute, euh, hier, entre Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement oui. national, et le ministre des Transports, Clément Beaune. C'est à propos de la privatisation des sociétés d'autoroutes, Prise de bec, on va les écouter tous les deux, l'un après l'autre, et vous allez nous dire pourquoi ça vous a intéressé.
3: Comme l'écrivait Euripide, le temps révèle tout et n'attend pas d'être interrogé. En effet, les années passent et le scandale de la, privi... de la privatisation pardon, des consociaux d'autoroutes révèle des entrailles toujours plus nauséabondes du système oligarchique qui pille les Français. Les mois passent et plus rien ne justifie votre refus obstiné de reprendre le contrôle des prix des péages et des équipements qui devraient appartenir aux Français. Les jours passent et s'enchaînent les révélations consternantes sur la compromission du personnel politique français avec ceux qui se gavent sur le dos des Français.
6: Je vais répondre à votre question, Monsieur Tanguy. Je vois, que, je vois que, je vois que, vous et votre démagogie vous portez bien. Et je vais vous dire, Monsieur Tanguy, j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol de votre démagogie au service, de votre, déma... de votre électoralisme insupportable, de ce complotisme de bas étage qui salit nos agents publics. Vous venez de parler du secrétariat général du gouvernement, qui est sous l'autorité de la première ministre, qui est composé de fonctionnaires dévoués. Je ne supporterai pas que vous jetiez le soupçon sur le secrétariat général du gouvernement. Je ne supporterai pas que vous jetiez le soupçon sur l'administration du ministère des Transports, comme vous l'avez fait sur l'administration du ministère de l'économie. l'Économie. Cessons ces mots insupportables qui participent aussi à cette violence politique. Nous ne pouvons pas vivre dans ce climat. Je vous demande d'arrêter ce complotisme odieux.
9: Voilà
2: Clément Beaune qui répondait à Jean-Philippe Tanguy. Pourquoi ça vous a intéressé quoi vous crois le jeune
9: ah bah alors au départ comme comme beaucoup d'ailleurs ça m'a amusé parce que j'ai <rire> vu évidemment comme comme vous avez vu les les les, les gestes les comme mimiques ça, de, de Monsieur Tanguy, de Tanguy qui, qui se frotte est, les yeux qui est habitué de ce genre de comportement à l'Assemblée nationale et donc ça fait partie des séquences vous savez on en voit beaucoup défiler <rire> euh, de petites joutes à l'Assemblée alors c'est pas les grandes heures de la Troisième République mais bon disons qu'on fait avec ce qu'on a et, euh, <rire> et j'ai vu passer comme ça et euh, je me suis amusé j'ai j'ai regardé cette euh, cette séquence cette vidéo en réalité c'est un sujet extrêmement intéressant de la privatisation des autoroutes parce que donc euh, c'est passé du statut public au statut privé évidemment les bénéfices donc euh, reviennent à des sociétés privées mais c'est l'argent des français entre guillemets qui a été donc euh, enfin c'est un bien euh, public qui a été vendu à des sociétés privées et les français payent évidemment ce, ce service qui n'est plus un service public donc pour toutes ces raisons là ça m'intéresse beaucoup moi je vais vous dire la vérité je fais plutôt partie de ceux qui préféreraient que ce soit un service public euh, et, et je me pose des non. questions donc je me demande dans quelles, dans quelles conditions ça a été fait c'est un vrai débat politique en 2022 euh, Marine Le Pen par exemple a commencé sa campagne en disant je je veux privatiser les, euh, pardon, nationaliser les autoroutes, nationaliser les euh, en même temps qu'elle voulait privatiser, je crois, le service public. Donc, et c'est, ça a été à ce moment-là un peu un débat dans la campagne, etc. Il y a eu beaucoup d'autres gens qu'elle qui veulent les nationaliser. D'ailleurs, c'est pas du tout l'apanage du rassemblement national. Et, et je vois passer cet échange et ce qui m'a le plus interpellé en réalité ça m'a beaucoup désolé si vous voulez c'est que il y a une vraie accusation d'un côté euh, de, du côté de Jean-Philippe Tanguy c'est que donc il y a la question de la, de la, de la privatisation et il y a le rôle d'Elisabeth Borne aussi et c'est vrai qu'il qu Il à l'époque sert...
2: était au cabinet de Ségolène Royal. Exactement.
9: Hein. Alors au moment de la discussion il y a le cabinet de Ségolène Royal ensuite elle a accordé une concession à FH c'est ça qui est pointé euh, dans sa question euh, dans sa question et, et en gros il accuse euh, quasiment de corruption même si les mots quasiment, sont pas utilisés oui. comme ça euh, de la première ministre qui ne répond pas elle-même et moi ce qui m'a intéressé je vois évidemment la charge de Jean-Philippe Tanguy dit la réponse doit être du même niveau et ce qui m'a euh, désolé dans la réponse de Clément Beaune c'est que il répond euh, complotisme, démagogie, et sur le fond euh, j'ai vu passer au début un extrait, après j'ai regardé la réponse mmh. en entier, en fait il n'apporte pas de réponse mmh. et c'est ça que je trouve si vous voulez, assez symptomatique en réalité du débat public aujourd'hui et notamment de la manière dont le gouvernement euh, en général euh, se, se, se défend en fait ne se défend pas, au lieu de répondre à des accusations qui sont de fond, alors la forme est un peu caricaturale, mais sur le fond il y a un vrai sujet euh, et d'ailleurs c'est parfois le cas aussi du côté de l'autre côté de l'hémicycle, la France insoumise parfois pose des bonnes questions comme dirait Laurent Fabius même si elle apporte des mauvaises réponses, et ce que je veux juste te dire c'est que en fait, moi je crois au clivage politique et je pense fondamentalement qu'il euh, y a des vraies oppositions qui méritent pour le bien de tout le monde en fait d'être exposées le plus possible et discutées le plus possible si possible dans la courtoisie et si, si c'est pas possible tant pis mmh. et là en ce moment ce qu'on vit et je pense que c'est de plus en plus le cas dans le débat public c'est des oppositions qui font leur job dur... en tout cas qui posent des questions euh, et le gouvernement qui répond avec des invectives, des oukases, des mots qui sont un peu incapacitants là on a eu droit à complotisme mmh. et démagogie ça aurait pu être extrême droite parce que c'est souvent le cas et en réalité je trouve que c'est une manière de se défausser et qui en... au-delà d'appauvrir le débat public, en fait, est en train de miner, si vous voulez, euh, tout ce qui permet la démocratie, c'est-à-dire l'échange d'idées, le débat euh, et euh, la confrontation de points de vue qui permet aux gens de se faire une opinion. Je trouve ça assez désolant, en fait, cette séquence.
2: Eric Rembel, sur le fond, les sociétés d'autoroutes, bah,
7: c'est un, un sujet. C'est Dominique de Villepin, Premier ministre, qui avait donné le, le feu vert à la privatisation des, des autoroutes. Alors, c'est un double sujet, en fait. C'est un sujet d'entretien du réseau, hein, parce que c'est mmh. gigantesque en France. Donc, il faut aussi que ces sociétés... Euh, fassent du profit pour pouvoir réinjecter. Là, par exemple, vous avez certaines sociétés d'autoroute qui sont en train d'installer des panneaux photovoltaïques sur tout ce qui est euh, bas-côté de mm -hmm. l'autoroute euh, pour essayer de créer de l'énergie renouvelable. Mais il y a aussi la question, en période d'inflation, d'augmentation du prix des péages. Euh, mm -hmm. Ça, c'est un vrai euh, sujet. Mais c'est euh, un sujet récurrent. Alors, euh, Geoffroy a raison de dire que, euh, en fait, ça, pour le coup, c'est pas un sujet euh, gauche-droite. Hein. C'est plus absolument. compliqué que ça. C'est un sujet étatiste, service public euh, rendu aux Français, versus... Euh, euh, mais laissons quand même aux autoroutes le soin de de payer pour entretenir euh, ces, ces milliers et ces milliers de kilomètres d'autoroutes en France. Bon, après chacun se fait évidemment le Et les gilets jaunes, l'un des
2: premiers symboles qu'ils ont bien attaqué, sûr, ce sont les péages qu'ils ont rendus gratuits. Un, un tout, tout petit mot, tout mot carrément. On dit que
8: nos autoroutes, c'était les bijoux de famille qui euh, mmh. euh, étaient rentables. Et, et on ne comprenait pas pourquoi on vendait ce qui est rentable et on ne gardait que ce qui était déficitaire. Si le, pubi, le privé est
7: si bon que ça, qu'il récupère ce qui est déficitaire et que nous gardions ce qui est rentable. <rire> bah non, parce que par définition, mon cher Karim, le, le privé, il a besoin de faire des donc profits. il est pas meilleur. Alors que l'État, lui, s'en fout d'accumuler ah des pertes et du déficit budgétaire. Ah donc je vais presque parler en une... parlant de la Cour des comptes. Ça, c'est une vision
8: ancienne de l'État. On dit non. que le privé gère mieux. Si gère non. mieux, il devrait alors, être le public. Le public, c'est pas géré. Une entreprise ne prend jamais. ne prend jamais le privé, ce que le public ne pouvez... sait pas gérer. Non.
7: Ah c'est pas, pas bonne...
9: gauche-droite, c'est public-privé. Vous avez une très bonne preuve du fait que ce débat peut être intéressant et que personne ne serait de complotiste, comme quoi ça aurait pu être possible à l'Assemblée.
2: Vous avez raison. Eric, vous avez parlé des vaches. Ouais. Il y a trop de vaches en France, dit un rapport de la Cour ouais. des comptes. Elles produisent trop de méthane, c'est mauvais pour euh, la pollution. On va juste écouter le ministre de l'Agriculture, Marc Lui, Il lui ah oui. rappelle que la production actuelle de bovins ne suffit pas à couvrir les besoins de la population ouais. française. Et puis je vous passe la parole.
7: Loin de moi l'idée de dire que la consommation et que les évolutions de consommation ne sont pas à tenir compte. Depuis vingt ou trente ans, on sait que structurellement, il y a une baisse de la consommation et que parfois, on, se, on va de, vers la viande, de la viande rouge vers la viande blanche. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut regarder en lucidité. Mais en revanche, il y a quelque chose qui est choquant, c'est de proposer comme seule perspective à un éleveur, ça fait partie des deux recommandations, c'est finalement de ne plus être éleveur. Et ça, c'est quelque chose qui, me semble t il, n'est pas acceptable. D'abord parce qu'humainement, ça n'est pas acceptable et parce que, deuxièmement, sur ces territoires là en particulier, les bovins allaitants, il n'y a pas d'autre solution que de faire de l'élevage ou rien. Voilà,
2: pour euh, la réponse du
7: ministre. Pourquoi ça vous choque Alors, ça je vais vous dire, d'abord, euh, quand j'ai vu que la Cour des comptes faisait, oui, euh, dans un rapport, euh, une mention assez forte euh, au cheptel bovin français, vous savez, euh, la Cour des comptes euh, elle, elle est habituée à faire des rapports sur le budget, sur les dérapages. Bon, des rapports, quel que soit le président, qui ne servent pas à grand-chose, parce qu'en fait, l'alarme budgétaire est toujours la même depuis des années. En fait, le gouvernement reçoit le rapport, et puis et euh, on continue de, de creuser le voilà, déficit. Donc rentre dans un petit placard, un grand placard. J'ai envie de dire aux... <rire> Euh, à la Cour des comptes, bon, ben continuez à vous occuper euh, des finances publiques avec le succès qu'on connaît et les vaches sont bien gardées si j'ose dire. Alors sur le problème des vaches, je veux dire, euh, Marc Feno a raison de, de monter au créneau. Il y a, y a deux écoles qui s'affrontent. Bon, il y a euh, d'abord le cheptel en France, recule. On a le premier cheptel bovin européen. Mmh. On a 17 millions de têtes euh, en France. Alors on peut s'en orgueillir ou au contraire trouver que c'est un vecteur de pollution très fort. C'est un sujet, je crois que ça représente 12% quand même des gaz à effet de serre émis dans ah le cheptel oui. bovin. Ah oui, on n'est pas hein, à l'Australie où à la nouvelle a avec des moutons, mais c'est... Voilà. Et puis je rajoute quelque chose dans le, dans le panier négatif de, du cheptel de bovin avant de vous dire ce que je pense. C'est que, est-ce que vous savez, Laurence, combien une vache, et vous allez voir pourquoi je vous en parle, consomme d'eau par an Pourquoi je vous dis ça Parce que l'eau devient, ah qu avec la sécheresse, eau, sûr, une ressource rare, à votre avis. Par an Par an. Oh là,
2: ça, ça, on est que de litres.
7: Non 15 à 17 000 litres.
2: Oui. par vache, c'est-à-dire
7: 50 à 100 litres par jour. Donc, évidemment, il y a un sujet écologique sur l'émission de gaz et oui. effet de serre et sur l'idée que la ressource rare, l'eau, avec la sécheresse, le dérèglement climatique, devient un bien précieux. Bon. Mais en face de ça, pardonnez-moi, euh, la souveraineté alimentaire, c'est un, oui, un vrai sujet. La souveraineté alimentaire, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, aucune des filières animales n'est autosuffisante en France. C'est-à-dire qu'on était une puissance agricole et au fur et à mesure, on lâche beaucoup... Deux choses. Alors moi, je pose une question très simple. Si demain, parce que la consommation des ménages français baisse et qu'elle va de pair avec la baisse ben, du cheptel français...
2: Elle baisse à cause de l'inflation déjà.
7: Oui, elle baisse oui. à cause de l'inflation, mais elle baisse aussi parce qu'il y a tout un mouvement de, de lobbyistes qui oui, dit qu'il ne faut pas manger de viande rouge. Bon, Admettons, cas, voyez, vous, manger, vous parliez du, du de meilleur des mondes. des mondes tout à l'heure avec des oui. parents qui pourraient s'occuper de leurs enfants. Les écolos, ils, ils rêvent d'un monde parfait où la décroissance de la consommation de viande rouge irait avec la décroissance du cheptel en France. Ce serait merveilleux. Personne ne, 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 ne créerait au scandale. Le problème, c'est que ce n'est pas ce qui se passe. On mange moins de viande rouge, mais on a toujours un cheptel, toujours important. Donc je pose une question simple aux gens qui vous font les bilans carbone de nos braves vaches, euh, ou le bilan mmh. euh, hydrique, comme je viens de le faire, de la consommation d'eau des vaches. J'en pose une question si du jour au lendemain, parce que la, la, consommation de viande rouge ne baisse pas, on n'a plus un cheptel suffisant, c'est pas 20% de la viande qu'on va importer, c'est peut-être 30 ou 40. Et quel serait le, le bilan, carbone. bilan, et quel serait le bilan carbone du, du, de la viande argentine qu'on importe et qu'on ferait rentrer en France? Vous voyez, c'est c'est quand même un vrai sujet. Et puis, puisqu'on a découvert au moment de la crise Covid qu'on n'avait pas une souveraineté industrielle suffisante pour produire des vaccins et des masques, attention à ne pas abandonner ce qui fait l'essentiel, à mon avis, au-delà de tout ce qu'on a dit, c'est la souveraineté alimentaire.
2: Absolument. Sabrina, peut-être euh, Medjabert, une petite réaction oui, je suis, suis d'accord. Et... Hein,
11: évidemment, je n'ai rien à redire là-dessus. Euh, J'allais faire justement le parallèle avec euh, l'importation qui sera encore beaucoup plus, euh, entre guillemets, accidentogène en termes de, de, de pollution et d'émanation mmh. de la pollution. C'est un rapport que je n'ai pas du tout étudié, mais de ce que j'en entends, ça me semble assez dissymétrique, en fait. C'est-à-dire, à la fois, on veut protéger les Français de la pollution et on estime que les vaches sont trop productrices de production. Et à la fois, du coup, on serait carencés de méthane. <rire> de méthane. Du coup, on serait carencés. Et puis, du coup, ça nous obligerait à importer. Et puis, du coup, ça nous obligerait à polluer. Donc... C'est un schéma qui me semble oui. assez raisonnable. Euh, il y a une offensive
7: contre contre le, le cheptel bovin et la viande. Moi, j'ai pas d'intérêt mmh. euh, dans. Non, dans, dans. Non, Mais vous, vous savez, non, 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 je suis pas éleveur et j'admire beaucoup. Mais il y a eu une offensive parce que Bruno Le Maire a inauguré il y a quelques jours à Babruy. Bon, il a fait un tweet, une ligne de une usine de production de viande végétale. De viande végétale. Ah, en faisant cher, un tweet merci, remarqué, merci. où il a dit, vous savez, chers amis, 100 grammes de viande végétale, c'est 60 à 90% de moins de, COD que de, la viande, de CO2 que de la viande animale. Donc, le rapport de la Cour des comptes, je ne suis pas un lapin okay. de six semaines, plus l'offensive du ministre des Finances, c'est assez, assez intéressant à mettre en perspective.
2: Alors, euh, Karim, rapidement, non, non, Geoffroy
8: non, on, on a quand même un vrai sujet, euh, effectivement, de souveraineté alimentaire. Et si vous prenez la filière... Euh, Bovin, bovin. Donc, on a un problème d'apprévisionnement en France aujourd'hui. Donc, on a énormément de viande qui vient d'Espagne, donc d'Irlande. Donc, vous avez aussi de la viande qui vient de Pologne. Donc ce qui veut dire effectivement qu'on a mis aussi sur le dos de nos agriculteurs et éleveurs des contraintes et des normes environnemental, social, et c'est très bien ainsi. Donc, mais ces contraintes, tout le monde ne les a pas. Euh, et donc on est on aussi est dans une indégal, forme de, de concurrence hein. déloyale. Euh, la viande donc, est quand même de plus en plus chère, l'inflation est là. Les Français mangent moins de viande, il faudrait qu'ils mangent mieux de viande. Et il faudrait accepter éventuellement de manger moins de viande, mais de mettre le prix... Euh, parce qu'on a quand même des filières de qualité moi j'étais dans l'Aveyron lundi c'est pour ça oui. suis, et j'ai rencontré des éleveurs justement euh, donc, qui euh, avaient peur qu'un abattoir ferme euh, à saint afrique dans l'Aveyron, euh, je pense que l'abattoir va être sauvé, euh, mais c'est un vrai sujet de préoccupation aujourd'hui pour bien nos sûr. éleveurs et derrière, il faut dire aussi qu'il n'y a pas souvent de suite donc à ces entreprises donc, à ces exploitations oui. parce que les enfants des éleveurs les les agriculteurs ont tellement vu leurs
9: parents euh, de, que dans la difficulté, qu'ils n'ont pas toujours envie de prendre la suite.
2: Je le jeune petit mot. Que par parents par jour c'est oui, ce que, ce
9: que j'allais dire Moi j'ai pas un argument rationnel à apporter à cette discussion Mais un argument émotionnel Il se trouve que quelques jours avant de voir passer cette information J'ai regardé le film avec beaucoup de retard Le oui. film Au nom de la terre oui. Où Guillaume Canet jouait un, une histoire vraie d'ailleurs euh, Un agriculteur Bien qui sûr. évidemment se suicide à la fin On rappelle d'ailleurs à la fin le chiffre des trois par jour euh, Et ce qui est intéressant c'est de voir la spirale Dans laquelle cet agriculteur et les autres avec lui oui. euh, Se retrouvent si vous voulez Entre les normes européennes, les industriels Qui leur mettent le grappin dessus en leur expliquant qu'il faut produire plus Dans les années 80-90, faut produire plus Donc il plus à la terre ils font des exploitations plus grandes. Euh, ils, ils traitent évidemment leurs animaux, alors que pourtant ils les aiment. Enfin bref, la spirale épouvantable qui conduit à la fin à ce qu'il a, qui, qui, à ce qu'il un bidon de glyphosate. Euh, et ce film évidemment est bouleversant. Et j'ai vu cette info passer après avoir vu le film. Et je me suis dit, je me suis imaginé à la place de l'agriculteur au fin fond de sa, de sa campagne qui croit encore un tout petit peu à son métier. Qui se lève à, à, à 4h euh, du
2: matin tous les jours pour le soigner matin, les bêtes
9: et, qui, et qui, qui voit que des magistrats qui sont à Paris dans la, la rue Cambon ont eu l'idée, ont eu le temps de faire un rapport pour expliquer que finalement il fallait produire moins. Et j, honnêtement, j'ai été parcouru par un frisson d'angoisse.
2: Déconnexion totale des élites.
9: C'est effrayant, les. Enfin Et Ça faisait partie des éléments de la
8: de fierté. Euh... Au plan national, nos terroirs. Je veux dire, donc, il faut aussi qu'on rééduque euh, euh, les enfants à cette fierté-là. Je veux dire, qu'on a des régions fantastiques, productrices, et, de, qui font le rayonnement aussi du pays. Il ne faut pas les abandonner. faut pas les abandonner. C'est très, sérieux.
2: Sérieux. Est très le Bonheur et dans le fait, on ne le redira pas assez.
7: Ça, ça occasionne plein de débats.
2: Merci Eric, Sabrina, Geoffroy et Merci. Karim. Merci à vous, chers amis auditeurs et téléspectateurs. On se retrouve demain dans Punchline. Tout de suite, Christine Kelly sur CNews pour Face à l'info et Europe 1 soir sur Europe 1. Bonne soirée à vous.